0: Herzlich willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna.
1: Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 233, lieber Defna Und wir sind wieder nach vier Wochen wieder zusammen in einem oh. Studio und es machen sich ja Leute schon Sorgen, und die haben geschrieben, dass wir von den Persönlichkeiten so grundverschieden sind. Und er macht sich Gedanken, was den Defner anbetrifft. Naja, äh, das war eine sehr treffende Analyse. Sich, sehr gute sich Beobachtung nicht unseres
0: Live-Podcasts. Ja. Äh, der hat genau auf die Körpersprache <lacht> geachtet. Genau. Ja, und das war eine wirklich treffende Zustandsbeschreibung. Das tut einem ja. leid, also, denn
1: man hat ihn gern geschrieben, der gute Mann. Ja. Johannes hat es geschrieben. Wenn man der jetzt auf offener Bühne gleich einmal in den Magen schlägt. ja, also das ist. Ja. <lacht> Und wenn er Podcast mit Brüdern im Geiste hat, fühlt er sich deutlich wohler. Woher das Johannes weiß, weiß ich nicht. Aber auf jeden Wieso? Fall hat er sich
0: Sorgen gemacht. Ja, ja. Wenn, immer wenn andere Gäste da sind, ist es angenehmer. Ja? Ach so, Dann ist nicht dieser ganze Zoff im Haus. Ja? Das ja. meint er, glaube ich. Ja. Aber wir sind ja daraufhin doch friedlicher, freundlicher miteinander umgegangen. Ja. Und das ist möglicherweise auch heute so. Wir gucken mal. Wenn <lacht> wir uns wieder Aug in Aug sitzen. Genau.
1: Auf jeden Fall schrieben wir uns und äh, hat dann auch irgendwie versucht, uns zu charakterisieren. Und dich hat er so zu dem Positiven und mich hat er so zu den nöligen SPD und Linke. Ja. <lacht> und ich so, äh? Was habe ich mit SPD und Linke zu tun? Nichts. Aber egal. Nö, so aber er meinte, es könnte dauernde, auch Politiker klar, werden. Ich meine,
0: es könnte auch noch eine andere Partei sein, die mir da einfällt. Aber ich will ja jetzt nicht. Sagen
1: so. <lacht> Nein, aber immer die, die halt
0: ein bisschen rummeckern. Ja? Und, und genau. die
1: sich benachteiligt fühlen oder mit dem genau. System hadern. So schrieb er. Er hat es nicht ganz so schön formuliert und meinte, die Intellektuellen unter den Hörern, die würden sich von uns abwenden. Die fänden den Streit zu so doof. So. Jetzt haben wir das ja auch mal. Ja, wir wollen ja auch nicht
0: immer so viel streiten, aber diskutieren in der Sache und versuchen das einfach mal ein bisschen äh, nicht ganz so emotional und persönlich werden zu lassen. Das stimmt. Und das ist eigentlich der Vorsatz. So, ein anderer
1: Hörer schrieb, viele, die neu dazukämen, könnten nichts damit anfangen, wenn es zum Anfang erst mal streiten wird Und sie kämen dann nicht zum Inhaltlichen durch. Aber er hätte zumindest viele Anregungen, die er bekäme. Und die wollen wir auch weiterhin bieten. Und vielleicht lassen wir den Streit am Anfang vielleicht weg und machen ihn erst in der Mitte oder so. Damit auch Ende. alle neuen Menschen, Ende, die hier ja. zuhören, wissen, dass es hier um Wirtschaft geht, um Ideen geht um zwei Seiten der Medaille, die wir beleuchten und wo wir dann auch mal unterm Tisch uns gegenseitig gegen das Schienbein knallen und wo wir dann auch mal Argumente austauschen. Das ist so gewollt und wir machen hier nicht 30 Minuten Wohlfühl-Podcast. Wir besprechen jetzt hier sechs Aktien und Dietmar, was hast du heute mitgebracht für eine Aktie? So, wir sind dann ein bisschen anders. Doch, wir haben was mitgebracht in der Tat,
0: <lacht> nämlich äh, ja. Tollek ja, Eintrittskarten für ein tolles Event von Welt. ja Das werden wir im Laufe des Podcasts, diejenigen sollen ja auch belohnt werden, die dranbleiben, äh, ähm, werden wir diese Karten verlosen und Näheres dazu verraten. ja und Ach, das ist die dieser Teilnahme. Ja, dieser irgendwo, ist es auch nicht am Ende, dass man sagt, das ich einfach vor, sondern muss halt einfach durchhören. Irgendwo zwischendrin kommt dann die Überraschung.
1: kling Und jetzt wollen wir natürlich ganz am Anfang die ikonischen Aktien vom Defner hier besprechen, Tesla und Jumia. Das sind ja zwei Aktien, die wirklich eine der Diskussion sind. Und jetzt muss der Defner sagen, eine hast ist du gut sie gelaufen noch?
0: und eine... Hast ich, du sie noch ich, ich oder hab hast habe noch. Und du hast beide. Also, Und du hältst auch an Beiden fest. Bei Tesla. Ich bin ja immer hin und her. Da bin ich ja immer mal raus, mal rein. Ja. Äh, und Elon Musk nervt mich wirklich. Auch seine politische Ein... Also was der bei Twitter treibt. Und die, wie gesagt, diese Twitter-Übernahme fand ich von Anfang an Mist. ja. Und der hat tatsächlich durchgezogen. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das es tut. Aber, und Einer der schlechtesten äh, Deals der Wirtschaftsgeschichte. Ja, da kannst du ganz und, sicher sein. Und jetzt diese Rumpolterei und diese politische Einflussnahme, jetzt sich ins Lager der Republikaner zu schlagen, also es ist alles. Es ist, aber ich habe, ich finde Tesla nach wie vor ein gutes Unternehmen und äh, finde äh, Musk auch nach wie vor einen guten Unternehmer. Aber er trifft er das einfach immer mehr ab und ja, man muss das immer wieder in Frage stellen und ähm, ja, muss sich jeder selber überlegen, selber ob er da noch, ob er da noch mit kann. Aber ich glaube einfach an das Potenzial von Tesla. Wenn jetzt die Nach besten Leute
1: zu Twitter gehen und den Laden aufräumen müssen, die besten Vercoder, die besten Programmierer, die er da abzieht und dann sagt, da müsst ihr mal bei Twitter jetzt aufräumen und dann Tesla schlechter. wird. Also ich ich weiß nicht. Also ich ich bin ja weiterhin bei Twitter und ich, ich hadere noch damit oder frage mich, ob das ich acht Euro für den blauen Haken, oder? ob ich für 8 Euro für den blauen Haken bezahlen soll. Der Eckert meinte ja so, das muss doch die Firma zahlen. <lacht> da das kannst du ja von nicht. der Steuer absetzen. Ja, ich weiß nicht. Kann man das? Das ist Aber die erste es ist Frage. ist natürlich eine
0: Blödsinnsidee, also zu sagen, von denjenigen, die bei uns hier Follower ziehen, die
1: Inhalte bringen, die von denen Geld zu verlangen ja. und nicht vom, vom Audience. Also finde ich schwierig. Ja. Und das Zweite, was ich auch schwierig finde, was hat man ja jetzt auch gesehen, wenn jeder sich einen blauen Haken kaufen kann, dann kann es ganz viele Kopisten geben. Das haben ja ganz viele auch gemacht, haben sich Elon Musk genannt, blauer Haken dran, <lacht> und haben sie einfach umbenannt. Das könnte dann genauso passieren, dass Leute dann einfach... Ich habe ja sowieso bei Twitter schon viele so Kopisten gehabt, die dann versucht haben, meine Kredibilität auszunutzen, um irgendwelche Kryptogeschäfte zu machen und das könnten die dann auch mit blauem Haken machen, wenn man nicht genau hinguckt. Dann Und Elon Musk hat ja auch gesagt, ja, Impersonation, also irgendwie Identitätsdiebstahl, das könnte sich schon vorstellen, da müsste man einfach nur dran schreiben, dass es ein Parodie-Ding ist, dann ginge das schon und so. Dann denke ich mir so, ah ich bezahle dann was und jemand anders kann dann mit meinem Ach, irgendwie komisch und es gab ja auch einen riesen jetzt äh, Julia Jecke im Füllton der Süddeutschen stoppt Elon Musk hat sie geschrieben und mal sehen ähm was man da macht. Also ich bleibe bei Twitter, bin da auch noch mhm. ganz zufrieden. Aber ich glaube schon, dass
0: das wirklich ein politisches Problem ist, dass sich die Politik Elon Musk jetzt einfach auch nochmal näher anschaut und regulieren da irgendwie. Aber da eigentlich vor allem bei bei Twitter. Würde was willst du da machen?
1: Gibt mir den E? Puh, keine Ahnung. Werbung. Äh. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmeer, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sei es doch kein Thema, aber dann erklär es mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh mio, stai accanto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt. Ja, Mann, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sag, bevor du anfängst zu steuern, musst du erst mal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende. Ich wüsste nicht, was du. Das Einzige, was du machen kannst, und das sind die Werbungtreibende, die haben ja schon mal. Der hat ja schon mal 900 Millionen an Werbedeals auf einen Schlag verloren. Deswegen macht er jeden Tag angeblich auch 4 Millionen Miese damit Twitter und aber mehr kannst du nicht machen du kannst natürlich als als Twitter User sagen ich gehe da weg oder wenn du Content Creator bist kannst du auch sagen nee weißt du das mache ich jetzt anderswo aber ansonsten wüsste ich nicht, die Politik kann gucken, wer ist da jetzt bei dem Deal mit dabei, sind da irgendwelche Ausländer mit dabei, weiß ich nicht, Saudi-Arabien ja. hat vielleicht irgendwie was mit Geld gegeben oder sonst wie und du kannst gucken irgendwie, aber ansonsten hast du wenig Handhabe, ihn da zu stoppen und äh, du hast den Public Square jetzt an, an, einen, an einen Milliardär, haben wir verkauft und äh, der hat dafür viel Geld bezahlt und kann da jetzt veranstalten, was er will.
0: Gut. Ähm, Gut, Twitter ist nicht mein, mein Bereich. Ist nicht dein Turf, aber du bälzt trotzdem und, auch Tesla. In der Aktie ist es jetzt auch nicht mehr. Also von daher muss man auch wird Twitter gar nicht mehr so viel reden. Aber willst aber du nachkaufen Tesla,
1: jetzt, nachdem Tesla so gefallen ist? Ich, ich ja habe neulich
0: noch mal ein bisschen, bisschen was nachgekauft, ein bisschen früher. Und äh, ja, die behalte ich jetzt erstmal. Und ich finde jetzt auf einem schon günstigen, interessanten Niveau. Ähm, und äh, es gab neulich auch noch mal wieder eine interessante Analyse noch mal bei äh, Seeking Alpha zum, äh, äh, zu einem Robotergeschäft mit Optimum. Muss, äh, ja Also ich meine, ist es könnte wirklich auch, wenn das irgendwie funktioniert, äh, humanoide Roboter da an den Start zu bringen. Mega ja, ein riesen, riesen ja. Geschäft werden. Also die haben dann natürlich einfach ganz grobe Schätzungen gemacht. Das ist so nach dem Motto, die weltweite Arbeitskraft ist dann ja der Ersetz. Total addressable genau. ja. Market. Ja, und dann ist es natürlich ein Wahnsinnmarkt, ja, wenn man das irgendwie so annähernd
1: hinkriegt. Gab es auch und eine Goldman Sachs-Studie ein zu den humanoiden Roboter, was du da investieren könntest? Mm -hmm. 150 Milliarden sehen die als Traceable als Market erstmal bis 2025 und da waren auch kluge Unternehmen. Also, ja.
0: also das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, und da gibt es einfach viel, da ist bei Tesla schon noch, noch viel Fantasien in, in vielen Bereichen drin. Deswegen finde ich eigentlich, ist Tesla schon nach wie vor echt eine, eine Zukunftsaktie. ja Zu, mhm. da gab es wirklich einen Disaster an diesem gestrigen Montag. Der ja. Beugenschlag. Ein Balgenschlag. Ein Balgenschlag. Da sind die zwei Gründer und Co-CEOs ja im Prinzip rausgeschmissen worden ja also sie verlassen mit sofortiger Wirkung das Unternehmen ja und sie äh, haben es schöner
1: geschrieben selbst schöner bei geschrieben. Also wie schön wie ja, sie es geschrieben wir haben Abschieds wir müssen die hatte. Flamme das Feuer weitergeben und so Ist war schön geschrieben ja, bei das in, bei, bei LinkedIn. Immer in meinem
0: Sinn ja sehr ja. schön ja und äh, Sascha Poit wie spricht man in einem Französischen, ne? das ist glaube ich Französisch, Sascha ja, Pontchornik ja. hat äh, hm? geschrieben, ja, dass er also, the best is yet to come für Afrika und für äh, Jumia. Ja. War leider, Aber, ohne mh, leider ohne ihn. Leider ohne ihn, ja. Der Gründer ist weg nach elf Jahren und äh, der Mitgründer. Und es hat jetzt eben jemand aus dem Management äh, Board äh, Directory heißt das ja. Acting CEO. Nein, Acting CEO ist ja sowas wie, wie würdest du das übersetzen, Übergangs CEO oder einfach nur der. Der erst jetzt mal erstmal in Geschäft, die Fußstapel, der jetzt und erst erstmal
1: jetzt das Sagen hat. Der hat jetzt erstmal der das Bestimmer. Sagen. Aber Im der auf Dauer, ist aber ob ist Bestimmer. Aber ob der jetzt
0: Interim CEO ist oder das wurde ja. nicht so ganz klar gesagt. Ja. Ähm, und ich meine, das ist ein erfahrener Manager aus äh, dem Schumacher hat schon äh, die Elfenbeinküste äh, geleitet ähm, und. Es geht darum, die wollen irgendwie so gut herumreisen und offenbar äh, sind sie eben noch nicht auf dem Weg richtig äh, in Richtung Profitabilität, den sie sich immer äh, vorgenommen haben, richtig vorangekommen. Äh, das scheint jetzt äh, dieser Rauschmiss äh, zu bestätigen, weil äh, sie haben eben gesagt, sie wollen das jetzt äh, mehr äh, forcieren, diesen Weg äh, zur Profitabilität. Und wie genau, das wollen sie dann ähm, am, am 17. November äh, äh, nähere Informationen wenn die Zahlen kommen. Das lässt natürlich jetzt überhaupt nichts so Gutes ahnen für die Zahlen. Also da muss man sich dann wirklich anzieht, aber gestern ist die Aktie dann 14% abgeschmiert, 14,3% Prozent am Montag. Ähm, möglicherweise ist da, aber es ist, man muss sagen, jetzt ist wirklich, das ist, zeigt jetzt einfach natürlich, was viele äh, Auguren schon immer befürchtet haben, dass bei Jumia irgendwann das Geld ausgehen könnte, dass sie eigentlich also einfach unheimlich viel Geld verbrennen und äh, jetzt wird hier die Reißleine gezogen und man versucht nochmal, mit den Karren aus dem Dreck zu fahren und wir haben ja noch ein bisschen äh, Kohle auf der hohen Kante, wie viel genau, das wird man dann auch dann in den Zahlen erfahren, aber das wird langsam eng, ja. Und dann äh, wollen sie ja Richtung mehr, Richtung äh, mehr Fokussierung auf äh, E-Commerce. Sie haben ja wirklich sehr, sehr große Portfolio gebaut und äh, eine, eine riesen App mit, mit quasi, eine super App mit allem Möglichen bis zum e doctor und so weiter, was man da alles äh, kaufen, buchen äh, kann. Ähm, dann mehr fokussieren wieder auf, aufs Kerngeschäft des E-Commerce. Mal sehen, ob es funktionieren wird. Das ist wirklich jetzt äh, sozusagen eine äh, Wette, ja entweder hopp oder top. Und ähm, ja, muss da jeder gucken, aber sie haben natürlich wie gesagt nur, noch Cash und, und die, die ist jetzt so abgeschmiert die Aktie, dass sie wahrscheinlich so äh, nahe Cash-Niveau irgendwo notieren wird. Ähm, ich habe natürlich in meiner jugendlich naiven Art äh, noch mal ein bisschen ins fallende Messer gestern, gestern gegriffen, obwohl ich schon viele habe. Okay. Nach wie vor eine große
1: Position. Es muss ja die zweitgrößte bleiben. wo <lacht> <lacht> muss man nachkommen. Nein, die größte. Ist die größte. Wenn, wenn schon
0: die größte. Die ja. größte. Okay. Nein, aber das ist, will, das kann man, das kann man nur abraten und ich habe damit so viele Fehler gemacht. Man kann einfach nur, das ist halt wieder diese klassischen Anlegerfehler. Verliebe dich nicht in eine Aktie, ja, das ist mir passiert, weil ich irgendwie immer gedacht habe, das ist doch irgendwie, das muss doch funktionieren auf so einem Riesen. Markt und da ein, ein Amazon für Afrika äh, zu bauen und äh, auf, auf einem wachsenden Markt mit junger Bevölkerung und so weiter und so fort. Aber gibt es natürlich auch viele Stolpersteine im Weg und äh, nicht immer ist der First Mover dann auch wirklich der erfolgreiche. Also es ist, äh, ja, es steht zu beweisen und ich hoffe mal, dass äh, der Ex-Chef dann recht hat, the best is yet to come in die Zukunft zeigen. Aber ähm,
1: ja. Es gab Analysten, aber die waren eigentlich, die haben alles so behalten, wie es ist. Morgen Stanley weiter, underweight. Aber 5 Dollar ist das Preistage, das liegt ja jetzt schon deutlich mhm. über dem Kurs, der aktuell ist. Und auch City sagt neutral und Stiefel oder Steifel, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, sagen halten. Kuss 9. neun. Also würdest mhm. du. Ja. also ist schon relativ viel eingepasst. Also man hofft nur nicht, dass da irgendein, irgendwas, irgendwas anderes auftaucht, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, was falsch gebucht haben oder irgend sowas. Und dass es einfach nur eine operative Schwäche ist und keine andere. Das ja, kann ich glaube einfach,
0: dass, dass halt auch dieses Quartal wieder viel Cash verbrannt wurde und ja. dass sie jetzt merken, okay, es reicht einfach nur noch ein paar Quartale. Und wenn wir so weitermachen, wir müssen jetzt einfach mal wirklich eine hm. Wende ein, ein Leuten möglicherweise, war das bisherige Management dann einfach nicht willens oder in der Lage, das zu tun. Und jetzt ähm, der CFO kommt ja auch in eine wichtige, verantwortliche Position äh, nochmal mit, mit dem ähm, Directing CEO. Ähm, und mal gucken, ob die das Ruder umreißen können und Näheres, wie gesagt, am, am 17. November dann hm. vielleicht. Ja, dann
1: aber ich habe übrigens eine andere Aktie,
0: habe ich wieder ja. nachgekauft, die ich neulich mal verkauft hatte hier. Ähm, das war die BioNTech, ja. Nachdem der der Scholz in China war, ja. China wieder Bayer sagt, ja. Die haben ja tatsächlich äh, immerhin jetzt äh, in, in China... Die Expats. Äh, die Expats kriegen oh. äh, Biotech Und äh, Scholz setzt ja darauf, dass das nur der erste Schritt war und äh, dass sie dann den Kreis der Berechtigten ausweiten und äh, quasi auch möglicherweise Allgemein verfügbar machen. Das wäre natürlich schon ja, ein, so ein Riesenmarkt für, für Biontech. Ähm, und äh, China hat es nötig. Und insgesamt war natürlich diese China, äh, ja was ich ja schon immer wieder gehofft habe, dass das irgendwann mal kommt und zum Schluss ja nach dem Parteitag, man konnte es ja fast gar nicht mehr, mehr hoffen, aber jetzt mehren sich dann doch die Signale, dass China von seiner null covid politik abrücken könnte. Ist das so? Im
1: haben sie nicht nochmal ja. offiziell gesagt, dass sie es nicht tun am Wochenende und haben sie nicht noch offiziell gesagt, hat nicht Apple gewarnt, in unserem Werk sind leider alle Leute nicht verfügbar, deswegen müssen wir iPhone 14, haben wir Lieferprobleme, also wenn es wirklich so wäre, wäre schön, mhm. aber die Börse hat auch irgendwas so reagiert, aber die offiziellen äh, Player ja, das ist immer noch ein anders. bisschen dieses ist offiziell und inoffiziell. Da, da wäre, ich mir, so, da wäre ja. ich mir nicht so sicher. Aber wenn also du die sagst Börse hat auf
0: jeden Fall letzte Woche schon mal ziemlich, äh, ziemlich äh, die chinesische Börse und die China-Tech-Aktien haben da schon mal kräftig... Äh, jubiliert, dass das möglicherweise kommen könnte. Und natürlich ist da auch sehr vieles verprügelt worden. Es wäre halt einfach gut für die, nicht nur für die chinesische Börse, sondern für die Weltwirtschaft, da, wenn die zumindest
1: da mal ein bisschen... Naja, aber Richtung vielleicht locken. für die Inflation wäre es vielleicht besser, wenn die noch ein bisschen Lockdown haben und nicht gleich auch jetzt wieder aus allen Rohren fallen. Kommt, also insofern drauf, an,
0: kommt drauf an. Also die Lieferketten würden dadurch entspannt. Das wäre ja auch ein Entspannungsgrad für die Inflation. Aber Öl und Gas würden natürlich mhm. wieder steigen. Also die Energiepreise wäre es nicht so gut. Das und stimmt. für
1: Aluminium und für alle anderen Rohstoffe wäre ich auch ja. Kupfer, was es da auch immer gibt, weiß man nicht. Ich werde da mit dem China nicht, ich ganz so optimistisch. Ich habe die Aktien, die ich noch habe in China, die habe ich, da gucke ich, aber ich würde jetzt nichts mehr. Ich habe da keinen Bock mehr, mehr zu machen. Und, äh, BioNTech habe ich noch und habe mich gefreut, dass sie auch mal wieder was gemacht haben. Die Zahlen waren ja auch besser als erwartet. Jetzt nicht geil, aber sie waren besser als erwartet und insofern war das okay.
0: Und da muss man ja nochmal sagen, shame on me. Also das war wirklich bad timing. Letzte Woche mit Shop-Apotheke, die ich hier als Bulle der Woche gekürt habe und äh, ja vorher auch schon selbst ein paar Stücke gekauft hatte. Und dann kam... Letzte Woche tatsächlich äh, wieder mal ein neuer Rückschlag in Sachen E-Rezept. Deutschland, deine Digitalisierung. Ich wollte es zum Bär der Woche machen, aber ich habe noch einen anderen gefunden. Aber das ist wirklich ein Trauerspiel, wie langsam wir in Sachen Digitalisierung vorangehen. Mhm. Noch nicht mal so ein simples E-Rezept können wir können wir irgendwie einführen. Ähm, und das ist jetzt, äh, der Rückschlag war, dass äh, eine Pilotregion äh, der Kassenärztlichen Vereinigung westfalen lippe ja, äh, die hat das wieder ausgesetzt. Mitunter das die einzige es war ja, die, die waren einzige. die einzigen, die das so ja. quasi flächendeckend im Prinzip ist es E-Rezept, kannst du es ja deutschlandweit irgendwie ähm, haben. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Nee. Kann man und es ist sogar, äh, sogar eingeführt worden. Von nein, wir irgendwie. wissen ja sowieso, Privatpatienten und dann, es gilt ja nur für gesetzliche, fällt mir ein. Ne? Ja, ja, Aber, ja. Ja, aber, aber äh, in dem Fall war es ja, ging es ja auch darum, dass man es wirklich auch flächendeckend bei den Arztpraxen und bei den Apotheken dann auch einführen kann und da gab es ja dann vom Datenschutzbeauftragten wieder, die wollten das dann mit der versicherten Karte einfach machen, dass man es einfach, einfach einlösen kann ja? mit der versicherten Karte und da hat dann der Datenschutzbeauftragte im September ja schon hergekommen und gesagt, so geht das nicht, da muss man jetzt dann wieder... Oh nee eine extra äh, App installieren, die man aber wiederum nicht einfach, da muss man dann sich wieder äh, extra dafür registrieren oder ich glaube eine andere Karte oder irgendwas. Oder, äh, Hauptsache kompliziert, wo man sich auch nochmal extra äh, bei der Kasse dann vor Ort registrieren mhm. muss ja, ja oder okay, an das. der Post. Ja, bei der Post. Ich meine mittlerweile bei jedem Broker kannst du wirklich äh, deine Konten eröffnen mit einem Video-Ident- Warum geht das sowas nicht? ja? Das sind doch wirklich simple Sachen. Man muss doch die Dinge einfach simpel halten. Das ist doch das Wichtigste, was wir von den erfolgreichen digitalen. Konzernen lernen, dass man bei, wenn man solche Dinge ausrollen will, dass sie funktionieren. Aber das ist einfach simpel halten. Simpel halten,
1: das stimmt. Aber ich ja. finde, Datenschutz bei Gesundheit ist immer wichtig. Ich hätte auch keinen Bock, dass man irgendwelche Datenakten von dir miteinander verknüpfen kann und sagt, oh, der Def -No, der nimmt die Medikamente oder dies oder das und dann hast du jenes und dann gerade wenn du dann privat versichert bist und deine Versicherung dann mal nach. Ich kann verstehen, dass Datenschutz ein hohes Gut ist, aber man muss es einfacher machen. Man muss es einfacher machen. Und Aber wir haben noch eine Mail bekommen von David. Und David hat geschrieben während eines Apothekennotdienstes Und er wünschte sich, dass ich eine Gegenrede geführt hätte in der, in der Apothekendiskussion. <lacht> und gesagt hätte, hey, du kannst doch nicht, weil der Defner hat gesagt, ja, Shop-Apotheke reicht ja, wozu brauche ich, wenn ich in die Apotheke gehe, sage ich, ich will Aspirin. Und dann sagen sie, nehmen Sie nicht fünf am Tag, wüsste ich ja selbst schon. Und hat so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als ob die Sache die, die Experiment diese die in der Apotheke ist jetzt nicht unbedingt ihn weiterbringt und er hat dann natürlich noch mal gesagt, nee, nee, wir haben einen ganz großartigen Dienst und wir wir sind sehr wichtig und haben wir während der Pandemie haben wir die Fahne hochgehalten und ich sitze jetzt hier wegen des während des Notdienstes und überhaupt jetzt kommt jemand, macht regulatorische Arbitrage, also sprich versucht die die zu unterbieten die Apotheken, der muss ja auch nicht so Leute vorhalten und muss keinen Notdienst machen und äh, das ginge nicht, man müsste doch was. Und dann es ist es immer die, die, das, die, die, das gleiche Lieb, was die Taxifahrer gesungen ich nicht, genau. haben und viele andere, ja. äh,
0: die halt vorher Monopolstellungen hatten und früher, man muss halt einfach sagen, bei Apothekern, da rennt, äh, regnet es wirklich... Äh Gold vom Himmel. Die brauchen ja bloß die Kelle raushalten und irgendwie... Es, also, Brei. Da es regnet, Brei. Brei. Brei Brei regnet Brei. Brei regnet Brei nicht Gold. Ja, ja, Auf jeden Fall. Und da wurde es auch härter, das Business, aber es ist halt immer noch ein hochregulierter Bereich und mit monopolartigen Strukturen. Also ich finde es schon wichtig, dass solche Bereiche auch disruptiert werden und alle Branchen, auch wir werden disruptiert und ja, wir können ja auch nicht sagen, ja, wir machen ja auch so viel für die... Der Kollege schlägt sich auch die Ohren äh, Nacht um die Ohren in seinem Podcast und äh, wir machen ja auch viel für die öffentliche Informationen und kriegen trotzdem keine Rundfunkgebühren und dergleichen. Also das ist, da kann natürlich jede Branche, die disruptiert wird, immer auch, auch jammern, aber ich finde, man muss einfach ähm, auch da die Digitalisierung voranbringen und das hat einfach eben auch, auch, auch Vorteile. Und ähm, gerade wenn man auch, äh, es gibt einfach, das ist ja in der Stadt schön, dass man da, aber ich komme ja auch vom Land, also da ist man wirklich, äh, da musst du dann irgendwo also, äh, in die Stadt fahren, da brauchst du ein Auto, um die an die in die Apotheke zu kommen. Mhm. Ja, und da bist du einfach, wenn wenn du gerade dauerhaft Medikamente brauchst, ist halt einfach dann auch so eine Versandapotheke auch eine gute Alternative und man muss halt die Apotheke auch gut werden in ihrer Beratung und so weiter und da wird sie auch Kunden behalten und auch da gibt es ja auch Lieferdienste, teilweise liefert ja shop auch über Apotheken aus zum Beispiel. Genau. Ja, ähm. Und ähm, also das ist, äh, ich, ich habe äh, letztes Jahr auch in der Corona-Zeit übrigens nochmal, äh, oder äh, 2020, Potsdamer Platz war wir da noch, ja, Dann hat der Apotheker dann schon seine zehn, äh, fünf vor sieben äh, seine Apotheke zugesperrt und ich musste echt klopfen, dass ich da überhaupt noch rein durfte und habe den mich völlig beschwert, ja, also habe gesagt, Sie haben es ja offensichtlich nicht nötig, ja, hier noch.
1: Trotzdem will der Kollege Devin nicht die Arbeit des Apothekers Nein, oder der Apothekerin schlecht Weise machen. Will ich so, das nicht schlecht Meine machen. Mama hat ja auch in der Apotheke gearbeitet, deswegen Nein, mein David, ich müsste hier mal was dazu sagen. Ich sagte, ich mag Apotheken, aber warum sollen sie nicht auch disruptiert werden? Und natürlich darf man sie nicht ungerecht behandeln, dass man sagt, die Apotheke hat die Auflage und jemand anderes hat überhaupt keine Auflage Natürlich muss man da irgendwie ein Level-Playing-Field schaffen, was was, was das Ganze überlebenswert hält. Aber ich glaube, so wie es jetzt gemacht ist, ist es jetzt noch handelbar ja. für die Apotheke. Und vom E-Rezept kann ja auch die
0: Apotheke äh, profitieren. Genau. ja Wenn man dann einfach auch schneller dann äh, zumindest, wenn man zu einer Videosprechspunde geht zum Beispiel und dann einfach ist ja auch wieder, man kannte sich ja jetzt auch während Corona habe ich mich krank gemeldet bei meiner Ärztin, mhm. telefonisch, ja das war jetzt erlaubt. Äh, und dann hat sie mir ein Rezept ausgestellt, da muss ich jetzt aber wieder hinlaufen und, und das Rezept das dann in der da Praxis dran. abholen. Das hat Gott sei Dank meine Frau gemacht, aber äh, irgendwie alles unlogisch. Hättest schon, aber ne? faxen
1: können. Ja, faxen, <lacht> <Das lacht>
0: genau. <geht> <lacht> dummerweise Letztes Jahr das Faxgerät auf dem gebracht. Ja. <lacht> so ja, genau. Ja, also das, also die, also du kannst das e, die, e rezept übrigens auch ausdrucken, ja? Den genau, die das ist, das das alle, das ist ja, so ein Gerät, wo man
1: wie so ein Kopierer und wo man dann macht es immer so Nein, aber das Tollste das ist, die Möglichkeit, geschickt. das e rezept ja. zu
0: nutzen, ist es auszudrucken, ja? Oh, wunderbar. Ja, das ist ja, wunderbar. So waren jetzt wir in Deutschland die Apotheke, Digitalisierung. Okay. Aber wir jetzt drücken sagen, die Digitalisierung um aus. Um zur
1: Aktie zu kommen, du hast sie noch, die Apotheke. Sie noch. und
0: die hat sich dann, die ist ja abgeschmiert dann an dem Tag, als ja. dieser palof hat sich die Tage darauf auch wieder noch nicht erholt. Relativ gut, nicht ganz auf das vorherige Niveau, aber ähm, es gibt jetzt auch und ist nach wie vor zuversichtlich, das Gesundheitsministerium hat sich zuversichtlich geäußert, dass im nächsten Jahr äh, man die, dieses E-Rezept dann flächendeckend auch funktionierend äh, bundesweit ausrollt mhm. und, ähm, und dass dann ähm, die Einführung und Entwicklung des E-Rezepts geht weiter und äh, Mitte kommenden Jahres werden wir die Nutzung des E-Rezeptes mit einer einfacheren und sicheren Lösung ermöglichen, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Übrigens ähm, auch noch interessant in den Zusammenhängen, also profitieren würden ja dann eben Shop-Apotheke und Zur Rose das ist ja eine andere Online-Apotheke, äh, die es noch gibt, die aus der Schweiz kommt und Compu Group ist da auch äh, ganz stark in dem Gesundheitssektor als äh, Hard- und Software-Dienstleister äh, mhm. tätig. Und die wären ja dann offenbar auch dazu zuständig für die für die Apotheken und für die, für die, für die Ärzte also und so weiter, dass haben die. Die, die versorgen ja. Ja, mit, der, mit der neuen Software und den entsprechenden, was auch immer ist, dann an Hardware und mhm. neuen Versicherten und neuen Karten oder was auch immer, was man dann sich da ausdenkt, dann so gibt. Also das wäre auch nochmal eine ne Idee, die man sich mal anschauen kann. Ähm, Habe ich mir jetzt aber nicht näher angeschaut, aber in dem Zusammenhang bin ich dann auf diese Aktie gestoßen.
1: Doch, es ist, ist eine spannende Aktie. Die ist hat auch richtig kräftig auf, auf die Mütze bekommen aber, und hat auch Zahlen, die waren so, aber Compu Group ist... Ähm auf jeden Fall mal was für die Watchlist, da hast du recht. So ist es. So, dann haben wir natürlich letzte Woche ja ganz viel gesprochen über den, über den Sparplan, über den, das, das Nonplusultra ultra Sparplan. Soll man das wöchentlich machen, soll man das monatlich machen? Und dann haben wir zum Beispiel Post bekommen von Stefan und Post bekommen von Florian. Und die haben beide auf ein Phänomen hingewiesen, was erklärt hat, warum der monatliche Sparplan dem wöchentlichen Überlegen ist. Also, ich erkläre es mal ganz einfach. An der Börse ist ja so, die Kurse steigen ja meistens. So. Deswegen ist der Defner ja auch in der besseren Position. Ich immer der schlechtere, wenn ich jetzt. Also ich bin ja auch ein ja äh, äh, auch investiert. Ich ja auch investiert. Dabei. Genau, ich bin ja mit dabei, weil das ja äh, auf jeden Fall steigen die Kurse häufiger, als sie fallen. Also hat man an jedem einzelnen Börsentag einen positiven Erwartungswert an der Börse. So, statistisch gesehen. Und deswegen ist es immer besser. Immer, 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 wenn man Geld übrig hat was man lange nicht braucht, ist sofort anzulegen. So. Und natürlich, wenn man jetzt einen monatlichen Sparplan hat, hat man sofort die monatliche Summe ein investiert und das Ganze länger am Markt, als wenn man es jetzt aufteilt in vier Branchen und wöchentlich macht. Und alleine aus diesem kleinen Effekt, dass man mehr Geld länger am Markt hat, hat man einfach die Outperformance. Und dieser Cost-Average-Effekt, auch da schrieb uns dann nochmal, ähm, Florian, ja, da gäbe es einen Mythos und Gerd komm, hätte die Mythos ja schon widerlegt und so weiter. Also wir haben ja auch nie gesagt, dass man, dass der Cost-Average-Effekt dafür dazu nutzt, dass man irgendwie günstiger an die Kurse kommt und dass man, wenn man es nur streckt, dass man dann billiger die Aktie hat. Sondern wir haben immer gesagt, wenn man einen einzelnen großen Batzen hat und psychologisch nicht gleich den großen Batzen verlieren will, dann macht man es aus psychologischen Gründen, streut, also versucht man das halt zu strecken auf irgendwie drei Tranchen, vier Tranchen, fünf Tranchen, sechs Tranchen, versucht halt schrittweise reinzugehen, damit man nicht so wird alles anlegt und es kann ja passieren dass es mal runtergeht und dann hat man halt das Problem beispielsweise mein Patenkind 2007 hat das Patenkind ähm, leider ist getauft worden und dann habe ich ja die gesamte Summe angelegt und ich habe mal erlebt wie es ist wenn man das wenn man halt zu einem schlechten der hat halt schlechtes Timing gehabt mit der mit der Taufe und dann ging es am Anfang mal runter so und um das und dieses psychologische Gefühl ich habe das dann alles drin gelassen und mittlerweile ist auch längst wieder drüber und so weiter. Aber trotzdem, um das zu vermeiden, streckt man das. Aber wenn man es statistisch sieht, ist es immer besser, alles sofort anzulegen und deswegen ist es auch besser, den ähm, Sparplan monatlich zu machen als wöchentlich. Und deswegen brauchte ich jetzt gar nicht mehr weiterzurechnen. Aber wir machen auch noch eine Geschichte in Welt am Sonntag, die kann man dann nochmal nachlesen, wo wir das nochmal genau irgendwie versuchen, genau zu sagen, wie das ist. Und diese Volatilität, es kann natürlich mal sein, dass du irgendwie auf Wochenbasis mal günstigere Kurse hast und dann kann es mal sein, dass auch wöchentlich besser ist, aber auf ganz lange Frist ist der monatliche einfach wegen dieses positiven Erwartungswerts überlegen und ja damit haben wir das geklärt wunderbar ja dann ähm, du wolltest dann die Verlosung machen bevor wir die Verlosung jetzt zu Bulle und ja da
0: machen wir jetzt an dieser also, die Stelle an dieser Stelle genau Erklar, wir haben so gesagt das ist eine Überraschung ist. ja, also so. ja. Uh, muss ich erst noch aufrufen. Mich so
1: Zumal ich dann so nämlich zu meinem äh, Bären kommen kann, direkt an genau. der Verlosung, weil nämlich ein die Mensch da bei dieser Verlosung teilnimmt, der äh, Anhänger einer Theorie ist, die von mir einen Bären bekommt. Ja ja. Du weißt jetzt schon, wer an der Verlosung Na. teilnimmt? <lacht> gibt's es gibt es hier Insider-Vorteile oder was? Gibt Achso, eine,
0: das wollen wir jetzt mal ausräumen. Ich weiß, bitte.
1: was hier verlost wird und da gibt es ein, eine Performance von einem Menschen. Und Ach, du dieser Mensch, der Bär, dieser? Ja,
0: bei diesem Event, ja, nicht genau. an der Verlosung. Nein, 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 ich weiß ja nicht, welches. Ich dachte schon hier.
1: Alles getört. Alles getürkt, Ach, also du, getürkt hier. Du? Nein,
0: nein, nein. Hier gelten absolute unter fast notarielle Aufsicht von uns genau. beiden mit unserem ja. auch juristischen nicht vorhandenen Sachverstand. Ja. Aber so, also nein, hier geht alles ganz, ganz sauber zu. So. Mhm. Also, es geht um den weltsammelt Transformation. Es gibt ja viele Weltgipfel und Summits. Summits. Summits, ja. Und, ja. Mhm. und ähm, dieses Jahr ist am 24. November und ich habe die Ehre, den zu moderieren, zusammen mit der reizenden Kollegin Inga Michler aus mhm. dem Wirtschaftsressort. Und es wird äh, neben dieser ja, neben dieser Moderation und neben vielen Podiumsdiskussionen dort auch natürlich, nicht natürlich, aber es gibt dort eine Aufführung <lacht> des genau. Dramas Defner und Chapitz. Ja. Eine Neuauflage. Ja, Neuauflage. Da können die Leute wieder sehen, der trinken muss und ja, schluckt, weil er, weil genau. er mit dem Chapitz nicht ja, klarkommt. Der, der arme Kerl. gleich wieder, ja, wie ja, auf offener Bühne abwatscht. ja ihr
1: nicht ja, im Publikum sitzen so und könnt Puh machen, wenn ich so, genau, ab, wenn ich genau. so böse bin. So. Oder können ihr dann über den Kopf streichen.
0: Also auch das wird es geben und äh, da werden wir einen Live-Podcast zur Aufführung bringen zum Thema, natürlich zum Titelthema, die Börse als Transformationstreiber. Das Ganze ist am 24. November und beginnt um 14 Uhr und geht bis um 18.20 Uhr. So, Also diese vier Stunden, diesen halben Tag sollt ihr auf jeden Fall eine Zeit haben. Da kann man jetzt nicht zwischendrin mal raus und rein und so weiter. Das ist dann schon und das ganze Programm. Aber es ist ein super spannendes Programm, was eben außer unserem Auftritt dann noch drum herum passiert. Also zum mhm. Beispiel eine Panel-Diskussion zur Stadt der Zukunft mit mit, äh, Michael Fabricius moderiert, die zum Beispiel. Kennt ihr und das ist
1: Der papst bei uns. Der,
0: der Papst, ja, und da, ist, da sind verschiedene Experten mit dabei. Dann gibt es eine Panel-Diskussion zu New Work, ja, mit auch äh, verschiedenen Professoren, Gründerinnen und äh, der Geschäftsführer von Indeed ist mit dabei, ja. Ähm, Indeed. Indeed. Das Frankens, die Konkurrenz. Ganz von die, ja, hier die sind ja offen, auch für die Konkurrenz in diesem ja, Haus. Sind, dann dann sehr Haus. spannend, eine äh, Paneldiskussion zum Thema Digitalisierung und Schlüsseltechnologien als Transformatoren der Wirtschaft. Da, da ist mit dabei der H. Eiselein von New Degree, Ralf Nitschke, Vorstand von jo Watt, Professor Dowling, äh, Michael <lacht> Dowling, Professor ja. für Innovations- und Technologiemanagement. Von der Uni mhm. Regensburg. Ja. Und ja, viele, viele andere Experten, mhm. die mit dabei sind zu Zukunftsthemen. Und ich glaube, das ist äh, eben nicht nur für Aktionäre interessant, sondern eben auch für Leute, die eben weiter denken und gucken. Auch wenn Meier
1: moderiert hier ja auch ein Ding, sehe ja, ich gerade. Und genau. das ist der neue Kollege bei Alles auf Aktien. Also, wenn man Stimmt. wissen, will, weißt du, wer der Kollege aus dem Ruhr mit dem ruhr ist, der kann sich das da mal angucken. Ja, ja, für 17.45 Uhr. Digitalisierung, die, Schlüsselthemen. Die Generation Set ja. ist auch mit dabei. Ja, ja? ja also, genau. Ja.
0: Ja. Also, ein rundes Programm. Ein, und, ein ja.
1: und der Anfang, ach, das musst du noch sagen, bevor ich, ich, werde dann gleich zu meinen Bären kommen, kannst du vielleicht noch sagen, Verlosung hier machen? Die Verlosung die wir jetzt machen. So, ja.
0: und jetzt an dieser Stelle, ja, hauen wir tatsächlich raus. Zehn mal zwei Tickets. Also ihr dürft oh. eine Begleitung mitbringen, an diejenigen, die als erstes, wir machen jetzt keine Aufgabe, die mit verbunden ist, sondern es geht einfach nur darum, eine schöne äh, Mail zu schreiben mit, wichtig ist jetzt die Betreffzeile, Ja. Mhm. Transformationsgipfel, ja. Das, ist, das, sollte, kann man, das sollte man hinschreiben ja, soll, können. Ja. Ja. Transformation sollte man schreiben können, mhm. ja. Nicht Konfirmation, sondern Transformation. Transformation. Ja. Transformation, ja. Das in die, in Transformation. Transformationsgipfel, ja. Gut. Und dann bitte nochmal schreiben, ich würde gerne mit dabei sein und freue mich, zwei Karten zu gewinnen. Und dann kriegen die ersten, und dann bitte, bitte unbedingt äh, schreibt eine was muss man dazu schreiben? Nee, die E-Mail-Adresse reicht eigentlich. Die ne? E-Mail-Adresse e reicht. Die würden wir dann weitergeben an das Eventmanagement, Genau, an das Eventmanagement weitergeben. Ne? Aber euer Namen dürft ihr schon reinschreiben, nicht irgendwie einen Kryptonamen. Ja? Mhm. Also okay. mit eurem Namen und äh, genau und der Kontakt-E-Mail, die haben wir ja sowieso dann. Und die schreibt ihr an unsere bekannte Adresse an. Wirtschaftspodcast@welt.de. Die ersten zehn Einsender gewinnen jeweils zwei Karten für sich und eine Begleitperson im Altehrwürdigen natürlich wieder bei uns oben im Journalistenclub. Eine ja, sehr spannende Lokalität. Zu dem angrenzenden Saal.
1: Im Saal, genau. Aber Im es Saal gibt eine Kaffeepause, eben, genau. dann gibt, kann man in den Journalistenclub, genau, kann man sich das ja. angucken. Und ja. dann kann man vielleicht dem Def noch mal eine Frage
0: stellen. Genau, eine Frage stellen und mal einen Blick über die Dächer aus dem 19. Stock. Das ist das, das, ganz das, das springer Werfen. Das ist auf jeden Fall ja. tolle, ein tolles ja, Geschenk, das wir einfach so ja, raushauen. Ja, heute es. mal, aber so gut drauf sind. Man ja. ist
1: über Matthias Döpfner, eine Etage über dem springer über dem Chef, Also ja. ihr seht, das ist alles dabei. Mhm. Toll. Doll, doll, doll. Also
0: 10 mal 2 Tickets.
1: Und die Eröffnungsrede hält, und jetzt komme ich nämlich zu meinem, zu meinem Bär der Woche. Ähm, Jakob von Weizsäcker ist ein ist, war ja mal Chefökonom im äh, Bundesfinanzministerium, als der Scholz danach war. Und das war ja, Jakob von Weizsäcker war, wie soll ich sagen, ein Anhänger. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein richtiger, waschechter Anhänger war, aber er war ein, so, so ein bisschen sympathisant, würde ich mal sagen, mit MMT, dieser modernen... Hm.
0: Vielleicht sagen wir noch kurz, was seine Eröffnungsrede ist, bevor du dann weitermachst ja. mit deinem Bär.
1: Die Öffnungsrede, Klimaerhitzung
0: und Krieg, Alterung und Geldentwertung. Agil bleiben Geldentwertung in Zeiten.
1: Geldentwertung ist schön, das gefällt mir gut.
0: Agil bleiben in Zeiten tektonischer Veränderungen der Rahmenbedingungen. Das ist, da ist ja alles drin eigentlich schon ja, Unter besondere Berücksichtigung ja. von
1: weiß ich auch nicht immer.
0: Aber ja. es ist auch können auch wir immer. ja dann als Stefan und Schäpitz dann nochmal ausdiskutieren.
1: Das können ja. wir auf jeden Fall. Also ich höre mir die Rede an und würde dann genau. gegebenenfalls auch uh, ungefragt meinen Kommentar dazu abgeben. Oh.
0: So. <lacht> das wird dir ja dann schon anstehen. Ja. Also, ich würde sagen, Schäpitz ja. einfach mal außerhalb des Saales aufgebracht. Genau, und
1: ich will dich rausgetragen ja. oder so. Ja. Ja. Auf jeden Zahlordner
0: Fall. bitte. Ich bin der Moderator, ja. ja ich bin der stimmt.
1: ja so. gut und äh, also jeden Fall war er ein Sympathisant mit dieser Theorie MMT und das ist ja äh, die äh Modern Monetary Theory. Und warum ist es mein Bär der Woche? Ich habe in dieser Woche ein Essay geschrieben für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und die haben angefragt, ob ich nicht so eine Gegenrede zu MMT halten, schreiben wolle. Da hatten sie den MMT-Jünger, haben sie nämlich äh, gewonnen. Der schreibt die Fürrede für MMT und ich habe die Gegenrede gehalten. Und wer ich das aufgeschrieben habe... war der
0: hab, MMT-Jünger. Oh, Achso, das nicht. war nicht der Jakob von Weizsäcker. Nein, nicht der, das Fall, war nicht der Jakob.
1: von Weizsäcker. Das war der klassische mmt Ich, ich kann es gleich okay. nochmal aus den Mails rausholen. Ich hole es euch ein raus. Junge, und nein, auf jeden Fall weiß, ist der ich es ist der klassische MMT-Jünger und ich habe mich dann mit der Theorie nochmal genauer befasst, habe mir das nochmal angeguckt und habe halt festgestellt, oh, da sind so viele Ideen dahinter, die so absurd sind und die man jetzt nochmal im Rückblick auch noch für so absurd befinden kann, deswegen ist es mein mein Bär der Woche. Und im, im, im Kern der Theorie geht es ja darum, dass man grenzenlos Schulden machen kann, weil man festgestellt hat, die Staaten haben sich in den letzten Jahren immer stärker verschuldet und es sind weder die Zinsen gestiegen, noch ist die Inflation gestiegen und daraus hat man dann geschlossen, naja, kein Problem. Man kann sich grenzenlos verschulden und wenn das überhand nimmt und keine Anleger mehr die Anleihen kaufen wollen, die man dann als Schuldpapier rausgibt, dann machen das halt die Notenbanken, das ist das Prinzip Japan. Und Japan war immer so das Poster-Child für MMT, guck mal, funktioniert super und so weiter. Und die Schulden, man muss ja sagen, sind in den, in den letzten fünf Jahren um fast 50 Prozent, also der, Indust der westlichen Industriestaaten, um 50 Prozent auf 60 Billionen Dollar gestiegen. Also 60 Billionen Dollar haben wir haben wir Schulden. Das ist jetzt noch nicht ganz das äh, Weltbruttoinlandsprodukt, aber es ist schon wirklich ähm, sehr viel. Und bis vor kurzem blieben ja auch die Zinsen niedrig. Das hatten wir auch. Und auch die Inflation war ja relativ niedrig. Und dann hat man halt gesagt, das funktioniert. Aber in diesem Jahr ist es halt, hat es halt eine fette Gegenbewegung gegeben. Und ich habe mir nochmal angeguckt, wie waren das, als diese MMT-Theorie ihren Höhepunkt hatte. Das war so vor einem, zwei Jahren. Und da hatten wir beispielsweise im August vergangenen Jahres, waren sämtliche Bundesanleihen mit allen Laufzeiten von 0 bis 30 Jahren negativ. Sprich, der Finanzminister wurde fürs Schuldenmachen noch für Investoren bezahlt. Und die Zinsausgaben des Bundes im vergangenen Jahr waren 3,9 Milliarden Euro. 3,9. Für, für die gesamte Bundesschuld. Man muss wissen, die Bundesschuld liegt... Ähm, bei, bei weit über einer Billion, da muss man auch Länder und, und Kommunen dazu bringen. Also für, für diese Riesenschuldensumme haben wir 3,9 Milliarden bezahlt. Das war der niedrigste Zinsdienst, den wir jeweils hatten seit den 70er Jahren. In den 70er Jahren hatten wir gerade mal Schulden von umgerechnet 150 Milliarden. Also ein Zehntel davon. Und das sieht man, in, 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 also man sieht, wie absurd diese, dieses Missverhältnis ist. Und jetzt hat sich alles gedreht und jetzt sieht man auf einmal, in diesem Jahr dürfte wahrscheinlich die Zinslast nicht mehr 3,9 Milliarden sein, sondern 16 Milliarden. Also viermal so hoch 2023, also nächstes Jahr, werden sogar 29 Milliarden erweitert. Man sieht, wie schnell das nach oben geht. Und allein diese Prognose zeigt halt, dass mhm. es nicht Schulden ohne Sühne gibt, wie viele gesagt haben, also dass man da nichts äh, für zahlen muss, sondern es ist halt so, Klar muss der Staat seine Schulden nie zurückbezahlen, weil der Staat ja im besten Falle ewig lebt und immer wieder überwälzen kann. Aber wenn die Zinsen steigen, muss ich die Zinsen halt bedienen. Und wenn ich beispielsweise mir angucke, was noch viel schlimmer ist, Deutschland ist noch relativ stabil. Wenn ich mir angucke, Italien, die müssen ja mittlerweile 4,5 Prozent für ihre zehnjährigen für ihre Anleihen bieten. Und wenn du da mal die Schuldenlast dir anguckst und du denkst, einen Zinsanstieg von einem Prozent in Italien, die haben 2,8 Billionen Schulden. Bringen den Haushalt mit 28 Milliarden belasten Ideen. Also, wenn du nur ein Prozentpunkt die Schulden, also die, die, die Zinsen hochgehen. Naja, aber du musst ja Acht die, die haben natürlich nicht alles auf einen Anleihen, Schlag.
0: also die haben Ge ja jetzt die Zeit der Niedrigzinsen überall, nicht nur in Deutschland auch, äh, genutzt, um langfristige Anleihen rauszugeben. Und die sind jetzt erstmal festverzinst, wie wenn ich heute Aber die, neuen, die ganzen neuen Anleihen, aber die jetzt wenn du dann rollen musst und neue Anleihen rausgeben musst, und dann siehst hast ja, du sukzessive höhere
1: Zinsen. Und du wie siehst wie ja in Deutschland schon, wie es höher geht. 16 das in diesem aber, aber muss man 29 muss man Aber nicht so, dass du auf einen Schlag das hast. man kann es nicht sagen, auf einen Schlag ist in Genau. Die Zinsen sind ja vier Prozentpunkte hoch, dann hättest du ja dann 100, 100 Milliarden zusätzlich. Natürlich hast du langfristig das gemacht, das ist ja wie bei einem normalen Häuserbauer, aber wenn der dann irgendwann in die Refinanzierung kommt und beim Staat wird ja regelmäßig refinanziert, weil die ja immer Anleihen welche neu begeben und auslaufen und so weiter, dann wird das halt so richtig teuer. Und jetzt kann man natürlich denken, naja, vielleicht ist es ja so, dass dass es jetzt ein Ausnahmezustand ist und wir einfach wieder Nullzinsen machen oder Negativzinsen machen. Und da muss man sagen, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal schaut, Negativzinsen, sollte ja eigentlich dazu führen, dass, es, dass die Ökonomie mega gecharged wird, dass wir wachsen und sonst wie. Und diese Minuszinsen haben überhaupt kein Wirtschaftswachstum hat es wirklich nicht gebracht. Das Einzige, was es gebracht hat, wahnsinnige Spekulationsblasen, und das Geld ist halt überall reingeflossen. Und ähm, da habe ich auch ein wunderbares Buch dazu gelesen, wer, wer sich mal über, über Zinsen informieren will und gucken will, was, was, äh, was, was der Zins, welche wichtige Wirkung der Zins hat. Edward Chancellor, The Price of Time heißt das Buch. Und es ist ja auch so, der, der Zins ist sowas wie der, wie, der, wie der Preis für die Zeit. Und, und Zeit ist immer was, ist immer was wert. Und der Volksmund weiß ja auch, Zeit ist Geld. Und genau das ist es. Zeit ist die wertvollste Ressource. Unseres, unseres endlichen Lebens. Und wenn du den Zins wegnimmst, ist es eines der wichtigsten Signale in so einer, würde ich sagen, marktbasierten Volkswirtschaft. Der sagt halt, da geht das Geld besser hin, da geht es nicht hin und so weiter. Und wenn du den Zins wegnimmst, dann fließt das Geld überall irgendwie hin und am Ende hast du halt hast du Spekulationsblasen, hast irgendwie, ein, 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 das bringst halt das System an den Rand, das System bricht zusammen und am Ende muss dann irgendwie vielleicht der Staat auch noch eingreifen. Und dann hat man halt festgestellt, ohne Zins geht's halt wirklich nicht. Und man sieht jetzt auch, wie es in Japan ist, da funktioniert es ja mittlerweile auch nicht mehr. Die Notenbank macht, kauft zwar immer noch weiter Anleihen, aber mittlerweile bricht da ja die Währung weg, weil einfach auch das Vertrauen irgendwann in eine Notenbank fällt. Also wenn man immer wieder Anleihen kauft, wenn man immer wieder Geld druckt, dann sagen immer die Investoren, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das sieht man in Japan, wie gesagt, die, die Währung ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen. Und auch dieses Argument, Notenbanken können im Zweifelsfalle das Geld bereitstellen, wie es die MMT-Jünger ja sagen, funktioniert auch nicht und deswegen ist MMT, diese Theorie, ist mein Bär der Woche, weil sie halt gezeigt hat, dass sie überhaupt nicht funktioniert. Und Negativzinsen, ich weiß nicht mehr, das ist fast so absurd wie meinen Kindern, wenn die über die Mauer gehen und sagen, hier stand mal die Mauer, da durfte man nicht nach Westen gehen. Die finden das auch völlig, diese Vorstellung absurd. Und ich glaube, diese Minuszinsen, auch das wird man irgendwann, wird man denken so, hä, was haben wir da denn für einen Schwachsinn gemacht? Und ich glaube, das ist... Ähm also, wir leben in den spannendsten Zeiten, muss man gestehen. Also, solche, solche Experimente und solche Sachen. Es also wir dachten immer, die Dotcom-Bubble 2000 wäre schon spannend. Aber wir haben wirklich, wir hatten dann die, die Finanzkrise, wir hatten die Pandemie, wir hatten so viele Unterschiede, dann hatten wir die Everything-Bubble. Also, wir haben so spannende Zeiten, insofern ist es spannend. Deswegen soll ihr auch den Podcast hier hören, weil er immer wieder spannende Ideen hört und so weiter. Aber diese minus auch gehört zum Kapitel spannend mit dazu. Und, ähm, aber absurd. Und deswegen wäre hm, der Woche
0: MMT. Sogar einen negativen Ölpreis. Ja, in Hatten Zeiten, wir auch schon. Wie absurd das ist, ist das? Äh, das ist noch krasser eigentlich, ja. ja. Und ja, aber könnte man auch lange wieder darüber diskutieren. Haben wir auch schon oft gemacht an ja. äh, dieser Stelle. Aber MMT bin ich definitiv überhaupt kein Anhänger, ja. Also günstige Zinsen. Das hat schon die Konjunktur gestützt, weil wir sehen ja jetzt das Gegenteil, was passiert, dass jetzt eben der Bauboom zusammenbricht, weil die Zinsen einfach nicht mehr finanzierbar sind und weil parallel dazu natürlich die Preise steigen und alle die, die Phasen der günstigen Zinsen für eine Immobilienfinanzierung genutzt haben oder für eine Umschuldung, die, die jubeln. Es gibt so viele Kollegen bei uns, die sagen wow, ich habe nochmal umgeschuldet und jetzt bin ich bald schuldenfrei und ich habe wirklich ja jeder, der es machen kann, konnte, ist, ist, ist natürlich, äh ähm, hat äh, davon profitiert und davon letztendlich auch äh, die Konjunktur profitiert. Ne? Und von, also es ist nicht so, dass das keine Konjunktureffekte hat. Ja, also gerade ist richtig, im, im Hypothekenmarkt. Was, was, äh, richtig viele,
1: positiv. Was die Banken, das Bankensystem hat ruiniert und die Banken konnten nicht so viele, nicht so viele Kredite ausgeben. da musste man irgendwann die Banken noch dafür finanzieren, dass sie Kredite ausgeben. Jeden Kredit, den du ausgibst, kriegst du von der Notenbank noch was geschenkt. Das hier, du musst, wenn du einmal mit so einem absurden System anfängst, dann hast du irgendwann, äh, musst du halt überall eingreifen. Und das, äh, diese Minuszinsen, ich glaube, dieses Kapitel Minuszins wird für die nächsten. Gut, ich ja, würde wahrscheinlich irgendwann wieder. Aber das ja, wird es nicht ja, wieder. So schöne das System nicht ist
0: natürlich, das, das trifft aber immer zu, wenn der Staat halt oder wer auch immer in den Notenbank, ein Akteur, ein quasi, äh, eingreift, äh, dann tun sich immer wieder irgendwo andere. Äh, Verschiebungen auf und äh, wo wieder man dann eingreifen. wieder eingreifen ja. muss. Und da komme ich dann zu meinem Bären, ja.
1: <lacht> Sehr ja, schön. Was Überleitung. Ist das ist Übergang. Ja,
0: der Staat hat ja gerade mit Wumms eingegriffen oder greift so derzeit mit Doppelwumms. Äh, Doppel Doppel das ist alles noch nicht so richtig ausformuliert und äh, wir hoffen, dass wir es am Ende dann verstehen, wie es genau dann aussehen soll, die <lacht> Gaspreisbremse. Also schön auch im Spiegel. Die, die Hauptstadt Hauptstadtchefin hat auch eingestanden, dass sie überhaupt nicht mehr verstehen kann, wie diese Gaspreisbremse denn. Äh, mhm. Da gab es ein Hintergrundgespräch äh, der Regierung und, äh, und also, es ist einfach nicht zu verstehen und äh, wir, also viele Journalisten äh, verzweifeln daran, dass das dann irgendwie auch nochmal, also selber zu verstehen und dann nochmal mal zu erklären, äh, dass mhm. es äh, wie jeder versteht. Wir sind mal gespannt, was dann am Ende bei rauskommt. Die,
1: und wann es losgeht,
0: die Berechnungsformeln dann mhm. und der, der die erste... Gasabschläge und so. Und wenn du dein Dezembergeld kriegst, genau, das müssen wir mal ja, wissen. All das vertagen wir heute noch mal. Ja bis es dann endgültig am Tisch liegt. Ja. Und äh, nun, aber es kostet viel Geld und der Staat verschuldet sich weiter. Jetzt haben wir gelernt, Schulden ohne Sühne. Gibt es nicht. Äh, ja, kommen die Wirtschaftsweisen morgen mit ihrem Gutachten. Die Süddeutsche Zeitung hat äh, zitiert daraus heute schon äh, und sagt, äh, die Wirtschaftsweisen, die raten der Bundesregierung jetzt also äh, im Kampf äh, zur Finanzierung dieser teuren Maßnahmen, im Kampf gegen die Energiekrise zu höheren Steuern. Da eine Idee ist, der Spitzensteuersatz soll angehoben werden oder alternativ ein Energiesoli für Besserverdienende verlangt werden. Das berichtet eben die Süddeutsche Zeitung. Und äh, die Ökonomen und Ökonominnen äh, ähm, wollen so die Regierungspakete gegen Inflation, die vor allem Menschen mit wenig Geld treffe, sozialer und bezahlbarer, machen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden die Zielgenauigkeit des Gesamtpaketes erhöhen und signalisieren, dass die Energiekrise solidarisch bewältigt werden muss. Und sie wollen zum Beispiel auch die Steuerpläne von Finanzminister Lindner zur kalten Progression, die eigentlich ja auch Teil ist, die, die lehnen sie auch ab. Also die wollen sie auch nicht umsetzen. So. Kalte Progression ist ja, dass wir, dass im Prinzip die Steuersätze mit der Inflationsrate steigen, sodass jemand, der dann vielleicht Tatsächlich einen Inflationsausgleich von seinem Arbeitgeber bekommt oder einen annähernden. Mir jetzt nicht. Mir jetzt nicht. Ja. Dann wenigstens nicht dadurch nochmal in eine höhere Steuerklasse rutschen und vielleicht am Ende doch wieder weniger Netto hat als, als, als sonst so. Aber es trifft ja natürlich, es werden ja auch diejenigen, die nicht mehr verdienen, dann entlastet, wenn die Steuergrenzen verschoben werden. Also wenigstens werden sie davon entlastet, auch wenn sie nicht mehr verdienen. Das ist ja auf jeden Fall eine Entlastung und ist ja nur gerecht, weil der Staat soll sie eigentlich nicht bereichern an einer höheren Inflation. ja? Das ist ja, verdient ja sonst un, ungerechterweise dann daran und es ist ja nur, nur fair, wenn finde ich, diese, diese Steuergrenzen mit der Inflation nach oben schieben. Aber auch das wollen nicht die, die, die Wirtschaftsweisen. Und da muss ich sagen, also ich finde, das ist so, äh, ja natürlich ähm, geht es darum, dass man diese Energiepakete sollten irgendwie sozial fair gestaltet werden und jetzt hat man da viel mit der Gießkanne ausgeschüttet, aber ich finde, dann muss man äh, an den Paketen ansetzen und das wird ja auch teilweise getan, dass dann eben besser Verdienende äh, müssen diese Zahlungen, diese Zugeschläge, Gasabschlagszahlungen und so weiter und äh, dann versteuern. Als Geld und das wäre der Vorteil. Genau, das als ist Geld wäre der Vorteil. sonst genau. also, musst es
1: versteuern. Genau. Nur, wenn und nur du ein bestimmtes Einkommen hast und das genau, ist ja auch okay. Ich glaube,
0: so aktuell ist ja angedacht, so ab irgendwie 72.000 Euro oder sowas. Ne? Ähm, ähm, das finde ich, find ich fair, dass man da ansetzt und, und, und das aber nicht wieder dann alle zur Kasse bittet und nicht wieder. Äh, so querbeet dann. Und vor allem, ich meine, das Schlimmste ist wirklich, eine Energiesoli einzuführen. Wir haben ja gesehen, <lacht> äh, äh, ja, da wird dann wieder gesagt, ja, wir machen jetzt einen Energiesoli für die ja. nächsten drei Jahre, damit finanzieren wir jetzt in den Zeiten. Und diesen Soli wirst du nie wieder los. Wir haben es ja gesehen, mit dem Soli zur Deutschen Einheit, ja, der mhm. wurde jetzt, der, den gibt es ja immer noch für Besserverdienende. Er immer noch. Er ist ja noch ja. nicht komplett abgeschafft Na. worden, ja, also für ja. weite Teile schon, aber für besser Besserverdienende. Und darunter leidet ja zum Beispiel auch der Mittelstand, ja. Also das trifft ja auch mittelständische mhm. Betriebe. So, und dann verlangst du jetzt wieder ein Energiesoli von möglicherweise einem mittelständischen Unternehmen auch, das dann auch infolge der Krise vielleicht jetzt nicht keine Energiezuschüsse kriegt, aber wieder stärker besteuert wird. Ja, Also das ist wirklich ein Holzweg, dann wieder wieder so nochmal quasi mit der Gießkanne auch wieder äh, einzusammeln oder wie nennt man das gegen, äh, gegen, Gegenentwurf zur Gießkanne? Ähm, also, Staubsauger. Wie man, äh, Staubsauger, genau, <lacht> Rasenmäher. Äh, mit dem Rasenmäher quasi überall wieder abzuschneiden und, 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 wieder auf, und dieser Energiesoli wird nie wieder verschwinden, wie eine Sektsteuer seit dem Ersten Weltkrieg. Ne? Oder das Kanzel war es, Meer, also William, ne? der, als William II., die
1: Zukunft Deutschlands auf den Weltmeeren sah, hm. da muss, das musste auch finanziert das werden. Musste das Sektsteuer, musste genau. finanziert werden. Das sind die alten Geschichten. Der <lacht> ja. Staat nimmt
0: einfach keine Steuern zurück. und wie gesagt, Oder höhere Steuersätze. Das ist auch genauso wenig, ähm, finde ich, dann, dann gerecht, dass man dann wieder sagt, okay, jetzt wird halt hier wieder, wieder der Spitzesteuersatz angehoben oder was auch immer ähm, auch nicht, nicht zielführend, sondern da ansetzen, wo man eben, wenn man das, äh, Geld wieder reinholen will. Und im Prinzip verdient der, der Staat ja sowieso auch schon an der, an der höheren Inflation. Und, ähm, also, ich finde, das ist, sind keine klugen Ideen. Entsprechend hat sich übrigens der IFO-Chef bei uns heute auch schon im Weltinterview geäußert. Ich habe auch Ausschnitte daraus. Hat er gleich in, gesagt, Nein, oder ist im, Bei Weltfernsehen. Nee, der hat auch gesagt, das ist, ist, ist einfach, äh, kalte vor bevor das Gutachten
1: da ist, ist es so pflückt.
0: Ja, gut. Ja, wir haben ihn angefragt zum Interview. Das ist gut. Dann das ist wunderbar auch da gerne so eine Meinung, gesagt. Also ähm, äh, da hätte man sich, mit, wir sind natürlich gespannt, wie dann das Gutachten im Einzelnen aussieht. An diesem Mittwoch äh, mhm. werden wir es bekommen. Wir werden auch äh, bei Weltfernsehen darüber natürlich berichten, sicherlich auch live übertragen. Am Vormittag, wenn wenn die Wirtschaftsweisen sind ja ja sind jetzt wieder von We weißinnen, äh, weißinnen, sagt man jetzt weißinnen, wie bis du die, wie die, wie die weibliche von Form Weiße, ist. Ja. Nee, ah. einfach nur die weiße Und lustigerweise, Veronika Grimm ist ja auch dabei, die hm. quasi energiepaket Frau Malmendier die, ist auch Frau, dabei, das ist ja die aufstiegs -Ökologen. Die Frau Gaspreisbremse. Ja. Nee,
1: Gaspreisbremse nicht, das ist eine andere. Nein, ein nein Veronika
0: Grimm war doch ach, die Gaspreisbremse Die Gaspreis, das ist, stimmt, das Gaspreis ist die, Ach stimmt, das ist die also, Gaspreisbremse. Ja, die Frau genau. Veronika Grimm, ja. Universität Erlangen. Ja. Ja. Ja, die ist sehr wichtig. Also von daher hätte sie das ja eigentlich schon mal in ihr ähm, Paket damit einbauen können. Mhm. Und ähm, Ja.
1: Auf jeden Fall ist das dein Bär schon das ist auf diese jeden Fall die, die Ideen. Also das, genau. das Gutachten ist ja meist viel viel breiter, da gibt es ja ganz viele Ideen drin. Aber diese Ideen, die haben auch zum Beispiel die AKWs sollen länger laufen, das war auch eine Idee in diesem in diesem Ding drin. Das kann ja durchaus auch sinnvoll sein. Das Gut. kommt ja von Frau Grimm, das
0: hat sie ja schon genau. in ihrem Lehrstuhl da auch hat schon auch ausgerechnet. Schon, ja, ja, schon und schon häufig dann auch programmiert. Da wie, wie viel das, das Einsparung dabei. ist, genau. weiß ja keiner, weil
1: die Preise so stark fluktuieren, genau. da kann keiner sagen, was es jetzt billiger oder teurer macht und wie die wie diese Merit-Order-Kurve verläuft, weiß man Aber nicht. Aber ich
0: würde mal sagen, der Kase ist auch gegessen. Also ich meine, da macht ja noch nicht mal mehr die FDP-Anstalten, das Thema jetzt nochmal aufs Plateau zu heben, um des Ampelfriedens
1: willen. Ja. Du meinst, der April ist der April und dann ist Schluss. Ich kann denke mal. Okay. Aber wer weiß, wir, gu aber wir wer gucken, weiß, wie, wie der Wind jetzt Winter ganz, Winter ganz, ganz hart, hart
0: wird und äh, wir Blackouts ja, haben oder was auch immer. Dann könnte
1: ich mir vorstellen, das wird der, wird es ändern. wahrscheinlich
0: nochmal, aber ansonsten, wenn es...
1: Gut, was ich vielleicht noch in meinem anführen will, von meiner MMT-Theorie könnte man ja glauben, weil ich sage, man kann nicht unbegrenzt Schulden machen, dass wir lieber Steuern erhöhen sollen. Nein, das möchte ich mit meiner auch nicht sagen. Ich habe nicht mal angeguckt, wie hoch sind die Steuereinnahmen? Und man kann mit diesen Steuereinnahmen, kann man durchaus durchkommen. Wir haben jetzt in, in, in diesem Jahr wird erwartet, über 900 Milliarden und schon 2025 könnten die Steuernahmen weit über eine Billion sein und das wäre doppelt so hoch wie 2005 äh, wie 2000 ich guck mal die Zahl an, nee wie 2011 innerhalb von von 15 Jahren haben sich mehr als verdoppelt die Steuernahmen und ich denke mir und die Wirtschaftsleistung hat sich nicht so stark ver, ver erhöht also sind tendenziell mehr Steuern eingenommen worden als es eigentlich die Wirtschaftsleistung äh, nötig gemacht hätte. Da würde ich sagen, mit diesen Steuernahmen sollte ein Staat auch auskommen können, auch wenn es mehr, auch wenn es mehr an, an, an Ausgaben gibt für, weiß ich nicht, erneuerbare Energie oder was auch immer. Aber ich finde, genau. dass der statt immer wieder hergeht und noch mehr steuern, noch mehr steuern, noch mehr steuern, noch mehr steuern. Das, ist, ähm, das
0: hat der Fuß auch bei uns im Interview gesagt. Muss einfach, man muss einfach mal an die Ausgaben ran. Da wird genau. überhaupt nie, darüber gesprochen. Es wird nie drüber gesprochen. Da wird immer nur noch mal die sozialen Wohltaten erhöht und da noch mehr und, und, und so überall. Und uh, diese ganze Bürokratie, die entsteht, die sich selbst ernährt. Und uh, es, ist, es, es ist einfach da muss man einfach nur immer diese Schwarzbücher des Steuerzahlerbundes reingucken, wo, wo im Einzelnen dann äh, Geld verschwendet wird und da würde man sich einfach wünschen, dass da einfach wirklich mal großflächig dann auch, keine Ahnung, bauen sie im <lacht> Unternehmen, da gehen wieder die äh, Consultants durch und drehen <lacht> jeden Stein um und wieso passiert das nicht beim Staat? Das müssen ja auch nicht wieder teure Berater sein, aber es muss einfach da...
1: Doch teure Berater äh, haben die auch, aber die
0: geben keine Empfehlungen, ja, es wird nicht aber Es ist, es ist, es ist un ja. unerklärlich, dass man einfach nicht... Und äh, so viel ohne zur Subventionen und so weiter, die immer noch äh, vorhanden sind. Und, äh, und da Fehlanreize und was auch Fehlanreize, immer. Fehlanreize, Dienstwagen. Ja. Also, ich meine, jetzt kann man jetzt Gut. wieder jedes Einzelne wollen wir ja. jetzt hier nicht diskutieren diskutieren. Aber äh, man muss, ich glaube, da muss man einfach mal ran, oh,
1: anstatt immer, immer nur die Steuern zu erhöhen. So. Das hast du sehr schön gesagt. Dann würde ich mal zu meinem Polen der Woche kommen. Ist ein Anlagethema mal heute. Und zwar habe ich nämlich in meinem Depot mal nachgeguckt. Da gibt es auch Sachen, die jetzt in letzter Zeit gestiegen sind. Und was ich festgestellt habe, mein MSCI World Momentum ETF. Hm. Der hat gerade ein wirklich kräf kräftiges, kräftiges Comeback gehabt. Und zwar seit Oktober hat der um mehr als 4% zugelegt und der MSCI Welt normal hat ja plus minus null ungefähr gemacht in diesem Zeitraum. Und man sieht halt Quant ist back, wie es so schön heißt, also diese, diese Merkmale, es gibt ja immer so normal, also quantitative Merkmale wie Größe, wie Momentum, wie günstig bewertet oder wie Wachstum oder Value, wie gesagt, diese, diese, diese einzelnen Aspekte sind zurück. Und jetzt habe ich mir natürlich mal überlegt, was ist dieser, was macht dieser, was macht dieser MSCI Welt Momentum und was sind da für Aktien drin? Und das, man, man sieht halt sehr schön, der hat halt überhaupt kein Big-Tech mehr drin, bis auf Apple. Apple ist das einzige Big-Tech-Unternehmen noch drin, während ja im normalen MSCI-Welt ganz hochgewichtet sind. Apple, Microsoft, Alphabet und äh, und und Amazon und dann weiter unten, relativ weit unten jetzt Meta, also ist schon abgestiegen. Für den Großen kommen wir ja noch, kommen das ist unser noch. Thema also heute, die sind, die sind Die sind in dem noch ganz ganz groß gewichtet drin und natürlich hat man diesen ganzen Big-Tech-Absturz in diesem Normalen mitgemacht und in meinem Momentum sind halt drin oben Apple und dann lauter Ölwerte. Man muss natürlich jetzt Ölwerte mögen oder man muss halt, man muss halt da agnostisch rangehen man darf nicht sagen, oh Ölwerte, damit will ich nichts zu tun haben, wobei man ja sagen muss, wenn ich Ölwerte habe, kann ich bei den Ölwerten im Zweifel auch äh, was verändern, weil ich ja Anteile habe, aber dieses sozusagen hatten wir auch schon. Aber man sieht halt, dieser, dieser Momentum hat sich, ist halt ganz anders jetzt zusammengesetzt. Und deswegen ist der, und da es gerade mal wieder stabile Momentum-Trends gibt, also wenn das eine, eine Woche äh, Tech verliert und eine Woche Öl verliert und es immer hin und her geht, dann funktionieren die nicht. Und das war ja in den letzten Wochen häufiger so, dass, dass diese, diese Faktoren jede Woche ein anderer Faktor waren und so schnell werden die gar nicht umgewichtet. Aber derzeit haben wir einen relativ stabilen Trend Tech und Growth verliert und Value gewinnt und deswegen ähm, ist halt auch dieses Momentum, sind halt diese Value-Titel reinge reingekommen und die bringen das Ding halt voran und deswegen finde ich so ein, so ein, so ein ich würde es nicht als Basisinvestment machen, aber ich finde es so als ähm, ein Bestandteil drin, kann das ganz sinnvoll sein, welche dies Jahr auch gut gelaufen ist, ist äh, der äh, Minimum Volatility, der ist dieses Jahr auch viel besser gelaufen als der Rest, der ist nicht nur minus zwei jetzt ähm, der Momentum hat jetzt aufgeholt in letzter Zeit, ist jetzt wieder ein bisschen, äh, hat minus 8 in diesem Jahr. Der normale MSCI World hat minus 9 und der Size Factor, das ist, wenn es um Größe geht, Größe läuft derzeit nicht so. Deswegen hat er minus 13. Also sieht man auch, Big Tech ist ja auch Größe und deswegen ist das der, der Verlierer. Und äh, man kann sich auf jeden Fall diese, diese Faktoren mal anschauen und äh, so als Beimischung zum Momentum finde ich. Also Momentum und Minimum Volatility, die beide als Beimischung. Das ist eine ganz spannende Sache und deswegen, ist jetzt habe ich mich nicht, aber ich habe Momentum, deswegen ist Momentum mein Bulle der Woche und man kann immer sehr schön auch da Markttrends erkennen und ich liebe es ja, wenn mein Portfolio mit mir redet und das redet mit mir auch schön.
0: Ja. ja, meins redet auch mit mir. Manchmal schreit, schreit es mich an. Es schreit ich ja. oh <lacht> auch. Hilfe! Kauf mich nach! Techno, der techno schreit nach.
1: Genau. <lacht> I'm falling. Free falling. Oh, yes, yes. Uh, free ah, ja. falling. Ja, das ist wunderbar für die Eltern. Ja, das ist, uns. Ähm, Tom Petty.
0: Es sind <lacht> nicht alle Zeiten auch immer leicht an der Börse. Ja, ja. Uh, gut. Also, Wenn es leicht wäre.
1: Jetzt bin ich gespannt, was ja, du jetzt ja. hier jetzt musst im Übergang hab, finden, der äh, genauso genial ist wie der Ja, in
0: gewisser Weise hat mein Thema auch Momentum, <lacht> äh, das Thema der erneuerbaren Energien. Oh. Also nicht nur deine äh, fossil Energies äh, haben Momentum, <lacht> sondern natürlich daraus resultierend, also gerade also im Solar- und Windbereich mhm. und so weiter ist auch wirklich wieder viel. Also gerade die so Solarwerte, die ich öfter schon vorgestellt habe, äh, zuletzt ja auch, was also ich, äh, mit, dem, mit den Zahlen und so weiter, letzte Woche genannt, haben durchaus auch ähm, richtig gutes Momentum. Momentan. Und aus diesem Bereich äh, kommt auch heute wieder kommen ein paar Ideen, denn wir haben ja die Weltklimakonferenz. Da hat sie begonnen, 200 äh, Staaten äh, diskutieren jetzt, äh, wie man die äh, Erderwärmung irgendwie bremsen könnte und möglicherweise noch das äh, Paris-Ziel und so weiter erreichen könnte. Das ist ja überall jetzt auch in den Medien und natürlich nimmt man das auch wieder nochmal als Anlass, um über klimafreundliche Anlagen zu sprechen, Geldanlagen. Das habe ich gestern auch in der Börse am Abend gemacht und den von mir sehr geschätzten Chefredakteur vom Eco Reporter mal wieder eingeladen. Der hat selten mal Zeit, aber diesmal hat er endlich mal wieder Zeit. Jörg Weber, ja, ecoreporter.de, da kann man auch Kostenlos viel, viel Nachrichten und so weiter lesen. Wir haben auch einen kostenpflichtigen Teil, aber durchaus auch ähm, vieles aus dem Bereich eben von ähm, Ökoaktien und Ökogeldanlagen dort äh, nachzulesen. Und ähm, so also mit ihm habe ich ja eben nochmal grundsätzlich gesprochen und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, dass man ja grundsätzlich aufpassen soll bei diesen ganzen grünen Finanzprodukten, weil das ja ein Riesengeschäft ist und da vieles, auch äh, viel Greenwashing betrieben wird und viel einfach reingepackt wird, was eben nicht wirklich klimafreundlich ist, äh, sondern dass man da auch ganz genau hinschauen muss und sowohl bei Produkten oder auch bei einzelnen Aktien und das auch wieder mit seinen eigenen äh, Gewissens und moralischen Vorstellungen dann dann letztendlich auch abgleichen muss. So. Er hat mir aber ein paar paar ähm, Ideen mitgebracht, ja, ähm, wie man das Thema investieren kann. Und äh, zum Beispiel aus dem ETF-Bereich hat gesagt, die haben sich äh, über 100 nachhaltige ETFs angeschaut und einer, der ihnen äh, gut gefallen hat, und das war jetzt eben kein, den was wir hier schon oft vorgestellt besprochen haben, Global Clean Energy dergleichen, also kein reinrassiger Erneuerbare-Energien-ETF, sondern einfach einer, der eben querbeet in alle Branchen investiert. Und dieser ETF, der hat quasi dann einen, der Best-in-Class-Ansatz, ist also kein kein grünes Produkt, wie Weber sagte, aber ist eben wesentlich besser als der Durchschnitt eben in seinen Branchen jeweils. Und das Produkt setzt dann eben auf weniger klimaschädliche Unternehmen. Aber viele Branchen sind auch ausgeschlossen. Airlines, Öl- und Kohleunternehmen und dergleichen. Da gibt es kein um, Best-in-Class. Genau,
1: da gibt es okay. kein
0: Best-in-Class. Also das also hat also nicht die ganz, besten
1: Waffenhersteller. So. Genau. Die, die sind, sind auch raus. Gut. Und,
0: ähm, genau. Also ganz äh, ethisch äh, und äh, gerade im klimaschädlicher ähm, sind sind nicht mit dabei. Aber äh, ansonsten relativ konventionelle Energien und äh, Industrien. Also man will ja eben nicht nur in seinem Portfolio äh, nur erneuerbare Energien haben. Das wäre mhm. ja auch wirklich... Klumpenrisiko. Und ich glaube, dafür ist dieser ETF dann äh, geeignet. Ähm, BNP hat ihn herausgegeben. Die sagen, der Index wird jährlich überprüft und äh, umfasst die Unternehmen mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität auf ihrem jeweiligen Sektor. Und es handelt sich um den BNP, wieder langer Name, BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe Usage. WKN dies ist vielleicht leichter zu notieren, A2DPX9. Nummer A2? A2D, A2, also ja. Anton 2 Dora Paula Xaver 9. Und dieser ETF hat als größte Position, einfach mal um einen Druck zu gewinnen, dann, dann sieht man eben schon, dass das eben alles andere als, als Ökounternehmen sind. Größte Position ist, ist Nestlé mit 6,9 Prozent. Kann man natürlich dann auch oh, da wieder Bedenken da haben. höre so schon, die Wasser Leute, wie sie alle Bereich. sagen. Uh. Genau, ja. SAP auf der Pl Platz 2, 5,4 Prozent gewichtet. LVMH, Novartis, AstraZeneca, Nova Nordis, Glinde, Reket Benkisa, Schneider Electric, Sanofi. Die sind da, das sind die größten
1: Positionen. Die da das stimmt, das ist ja nur europäisch ich ich dachte, so Big ist ein, ist ein, genau ich ist ein europäischer okay, Index.
0: Ja. ja Und das ist eben eine Idee, die er mitgebracht hat, aber mhm. die da wenigstens diesen Best-in-Class-Ansatz dann offenbar ähm, auch dann, dann gut umsetzen und auch immer wieder gut überprüfen und so weiter. Gesamtkostenquote von 0,3 Prozent. Also das ist eine Idee, die kann man sich da mal angucken. Und dann, ich also, gucke mal, die,
1: was er gegen den Stock 600 gemacht hat. Mal ja, guck mal. Es aber ich habe ja noch
0: drei Aktien, kannst du ja in Ruhe gucken, kannst du gleich noch. Ne?
1: Uh, so. leichte Under-Performance. Gut, weiter. Ja, aber
0: mit. das ist, vielleicht kann man dann, in Kauf nehmen. Aber es geht jetzt hier wirklich auch so ein bisschen Eben, wie kann man klimafreundlich... Mhm. dann liegt dann, daran, dass jetzt es Öl liegt, zuletzt Wenn jetzt der keine Ölwerte drin sind, ja, genau. dann hast du überall eine andere du Performance hast Schluss, im genau. letzten Jahr. Da war es ja, also über Jahre
1: besser und jetzt hat ne, er bei wegen also des das Öls. War über Jahr Ja, genau. und ja.
0: Das, das ist einfach so. Aber das kann natürlich auch sich wieder umkehren. Mhm. Ähm, und ich hatte ihn auch gebeten, mal drei Aktien auszusuchen. Der ist da auch immer sehr, sehr kritisch und sagt, okay, bei vielen muss man schon wirklich auch die hohe ähm, Preise bezahlen. Mhm. Und das ist nicht... Äh, sondern Die wollen gucken schon auch, soll auch ja rentierlich für den Anleger sein und nicht Jetzt einfach nur Hype-Preise bezahlen. Und ähm, deine erste Idee ist die Abo-Wind. Die hast du, glaube ich, auch ich? noch im Depot? Die ich noch. Das klar. war ja auch schon mal eine Idee von einem Leser, die du damals aufgegriffen ja. hast. Stefan. Also, Stefan. Genau. Der, der arbeitet
1: bei Nordwind oder Westwind genau, oder Ostwind, also bei irgendeinem Wind. Abowind ja. gefällt
0: also auch Eco Reporter gut, weil er sagt, cool. das ist ein Stammunternehmen der Energiewende, ist damals von Familien gegründet worden. Die Gründer sind auch immer noch an Bord. Sie sind, projektieren erneuerbare Energiekraftwerke, nicht nur in Deutschland. Und äh, Sie haben zum Beispiel, ich habe noch mal geguckt, äh, zuletzt äh, in Südafrika ein großes Solarprojekt äh, verkauft. Das war äh, das, äh, das erste Projekt in Südafrika und äh, damit fangen Sie jetzt eben an, in Südafrika äh, äh, Projekte zu entwickeln. Und Sie arbeiten derzeit mit äh, verschiedenen Wind- und Solarprojekten in Südafrika mit einer Gesamtkapazität von 4 Gigawatt. Übrigens gestern hat die KfW einen Millionenkredit an Südafrika vergeben äh, für die Abkehr von der Kohle. Verstromung. Also, da kommt dann auch wieder vieles zusammen. Und, ähm, Die finanzieren no, und, und der Die Weber hat, hat gesagt: zum Beispiel, das ist halt einfach, das muss sich einfach vorstellen. In, in, in Afrika kann man eben Solarstrom für ein bis zwei Cent mhm. pro Kilowattstunde herstellen. Das ist natürlich sensationell und das, ist, das zeigt halt auch wieder dieses Potenzial für Energie, für erneuerbare Energien, gerade in Afrika, wenn man daraus dann wieder grünen Wasserstoff herstellt und dergleichen. Aber natürlich erstmal, um dort erstmal Kohle, äh, <lacht> Kohlekraftwerke in Südafrika abzulösen. Die da ist das natürlich extrem effizient, auch solche Projekte. Also Abo Wind. Eine Idee. Dann eine neue Idee, die ich noch nicht kannte. Da war ich, ich hatte hier auch schon mal einen Wärmepumpenhersteller vorgestellt, Niebe aus Schweden. Mhm. Ja, die ich auch noch selber im Depot habe. Er hat eine andere Idee mitgebracht. Das sind die Train Technologies, die schreiben sich Trane, ja, also nicht, nicht ja. wie der Zug, sondern Trane Technologies. Amerikaner. Ähm, Amerikaner, genau. Und die stellen, beziehungsweise ich glaube sogar, dass sie in Irland ansässig sind oder irgendwas, musst du ähm, aber sind sind vor allem auf dem US-Markt tätig, stellen Klimaanlagen, aber eben auch Wärmepumpen her und sind da äh, ziemlicher Techno einer der Technologieführer weltweit, äh, eben vor allem in den USA tätig. Ähm, aber es ist ja ein enormes Thema, ein, eine wahnsinnige Nachfrage, die gerade auch hier in Deutschland und überall auf der Welt äh, sicherlich, aber gerade jetzt in Deutschland, wo wir ja dann auch die Pflichten haben zur Umstellung, ein Riesenthema bleiben werden in den nächsten Jahren. Und äh, Wärmepumpen haben ja auch, den, das hat Weber auch gesagt, den Vorteil, dass sie dann eben auch in Zeiten des Klimawandels auch auch eben als Klimaanlage dienen können, wenn es heiß wird, dass sie dann eben auch kühlen können. Und deswegen, Train Technologies findet er auch interessant. Und seine Aktienidee Nummer drei war die Orsted, oder Örsted, auf Dänisch ausgesprochen, Orsted geschrieben, ähm, die wir auch schon öfters diskutiert haben, auch sehr bekannt. Größter Offshore-Windstromhersteller, ähm, haben komplett, auch ein ehemaliger Kohlestromversorger, komplett äh, auf Grün schon umgestellt. Gestellt, was RWE noch vor sich hat in den nächsten zehn Jahren, das haben die schon gemacht quasi. Und sie machen nicht nur Windstrom, sondern sie versuchen auch aus CO2, CO2 aus der Atmosphäre zurückzugewinnen, herauszufiltern und das kann man ja dann auch wieder verwerten. Das ist natürlich nochmal proaktiv gegen die Erderwärmung. Und ähm, er sagt halt, die Aktie ist äh, war ja eine Zeit lang sehr gehypt, ist äh, jetzt aber auf ein interessantes Niveau zurückgekommen und ist ein großer Stromversorger, der nur auf Grün setzt. Und der ist, ist in der Tat ist die, diese Aktie doch deutlich deutlich zurückgekommen und äh, hast du die gerade da? Und ja, ich habe geguckt, hab,
1: die, die haben nämlich den, den, von Stefan das Unternehmen Ostwind übernommen, wo, wo Stefan arbeitet. Also du hast jetzt zwei Stefan-Aktien oh, genannt, der Wahnsinn. wird sich hier wirklich ja. und du hast recht, Train ist in Irland beheimatet. Ah ja. So, und ich kann nee, aber, aber Orsted ist wirklich, ich habe jetzt mal
0: hier den, den äh, dänischen Kurs aber äh, da und äh, der war ja eben hoch, mal, lassen wir mal gucken, hier bei rund 1400 dänischen Kronen und äh, sind jetzt aktuell bei 600, also mehr als halbiert äh, vom letzten Hochstand und äh, was sagen so die Analysten bei Östet, damit wir es auch richtig aussprechen: sprechen, äh, durchschnittliches Kurs hier von 7,91, also äh, seit Potenzial von 23 Prozent. Aber wenn man sich jetzt die, die, die Preise, die schon mal bezahlt worden sind, dann ist da eher äh, vielleicht auch langfristig ein Verdoppelungspotenzial hm. möglicherweise drin. Ähm, also das sind, das sind jetzt ein paar grüne ja, Ideen. Aktienideen, passend zum
1: Klimagipfel in Ägypten viele Abo Wind ja war der große Outperformer von allen. Hab gerade mal geguckt, dann ja, kam... Abo Wind ja, war, der, das war der, ist der, der hat bisher am besten gelaufen, dann kam Train und dann mhm. kam ähm, als letztes Östed. So, jetzt haben wir das auch nochmal kartografiert, aber vergangene Performance muss keine zukünftige sein. Da sind wir auch schon beim Thema. Jetzt. Vergangene <lacht> Performance muss keine zukünftige sein. Es geht um die Dominanz von Big Tech. Da haben auch viele geschrieben, weil wir hatten bei unserer Diskussion im Journalistenclub war auch die Frage: äh, Microsoft. Da habe ich ja gesagt, ich will die noch ein bisschen billiger sehen. Hast du die jetzt schon gekauft? Ich wollte ja immer Microsoft dabei sein. Ich fange jetzt schon an zu überlegen, ob ich die irgendwann mal mir zulege. Aber es geht insgesamt darum, was ist mit Big Tech passiert? Die war ja der, der, der dominante Part, war als der Fels in der Brandung. Und auf einmal in den vergangenen zwei Wochen sind hier einfach wirklich ausverkauft worden mit richtig massiven Minuszeichen. Und ich habe mal geguckt, wie viel haben die verloren. die haben Innerhalb von, von Anfang Oktober haben die eine Billion an Börsenwert eingebüßt. Was haben wir bei Big Tech? Also wir haben Amama, würde ich es mal als, als, als Börsen, als Kürzel machen. Also Alphabet, Microsoft, Amazon, ähm, Meta. Und Apple, das sind die das sind die äh, Big Tech, die ich genommen habe und die zusammengefasst sind jetzt noch 6,2 Billionen wert und die waren halt ähm, Anfang Oktober noch 7,2 wert und die waren auch schon mal ähm, über 10 Billionen wert. Das sind insgesamt 4 Billionen von der Spitze, das war ähm, Ende 2021, haben sie eingebüßt. Und was man auch sehen kann, wenn man mal guckt, beim S&P 500 hatten die ein Gewicht in der Spitze von 25 Prozent und haben jetzt noch ein Gewicht von 18. Also diese Dominanz, die sie hatten, ein Viertel des gesamten, der gesamten Market Cap, die haben sie halt beim S&P 500 verloren. Wenn man sich beim MSCI Welt anguckt, hatten sie auch eine Dominanz von 16 Prozent, nicht ganz so hoch, und sind jetzt gerade mal noch bei 12. Also man sieht, die haben ihre Dominanz so ein bisschen eingebüßt. Und die Frage ist jetzt, A, was ist der, was ist der Grund dafür? Und B, ist es ein dauerhafter Prozess oder ist es einfach nur mal ein Ausschütteln und danach geht es weiter mit der ganzen Sache? Vielleicht fragen wir uns erst, was ist passiert? Der Anfang war die, die, die Berichtssaison, die Zahlen waren jetzt nicht katastrophal sie waren aber auch nicht berauschend. Mit Ausnahme von Apple haben alle Big-Tech-Unternehmen enttäuscht, würde ich mal sagen, Meta richtig enttäuscht. Amazon mit dem Cloud-Geschäft und mit dem Ausblick auch enttäuscht. Microsoft mit dem Cloud-Geschäft und den Firmenkunden so lala und Alphabet war bei YouTube die Werbung erstmals rückläufig. Das war halt nicht so geil. Aber der richtige Ausverkauf kam gar nicht so sehr direkt nach den Zahlen, sondern der kam ja dann erst eine Woche, mit einer Woche Verspätung. So richtig kracht es dann und haben die eins auf die Mütze bekommen. Und dann haben halt Leute sich angeguckt, was ist mit diesem, was ist mit diesem Big Tech los? Und was man schon mal feststellen konnte, die haben halt wahnsinnige Überkapazitäten aufgebaut. Wenn man sich Personal aufbauen guckt, bei Meta arbeiten 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 84.000 denkt sich, was machen die denn? Oder Google hat äh, die Mitarbeiter seit 2015 verdreifacht auf 187.000. Amazon, klar, da ist viel Logistik dabei, deswegen, die haben sich verzehnfacht seit, 19, seit 2015 auf 1,5. Apple von 100.000 auf 164.000 Microsoft von 118.000 auf 221.000 fast verdoppelt. Und man sieht halt, Ah, die haben halt wahnsinnig was auf, es also ist ein Kostenapparat. Und man hat auch festgestellt, immer wenn die Sachen ja nicht mehr so gut laufen, oder wenn Leute mal denken, oh, ich gucke mal genauer hin, dann stellt man fest, was haben die denn gemacht? Die sind nicht nur in ihren Kernbereichen unterwegs gewesen, sondern haben sich auch so in freakige Gebiete gemacht. Google hat so ein bisschen Moonshots gemacht. Amazon hat so ein Satellitenbusiness noch aufgemacht. Zehn Milliarden stecken die in irgendein Satellitenbusiness, um dem, um den, um dem um Musk irgendwie Konkurrenz zu machen. Und ich so, hä, warum das jetzt? Und es gibt viele Sachen. Und das hat ja den Economist dazu, bewogen, zu sagen, Big Tech hätte sich so ein bisschen wie GE expandiert und hätten halt einfach in verschiedene Gebiete gemacht und hätten dadurch einfach ihren Aktienwert zerstört. Wenn man sich die, wenn man sich die anguckt, was die, 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 das eingesetzte Kapital, wie das wird, es ist in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen. Und man sieht also, die, die Rendite des eingesetzten Kapitals ist, hat sich, hat sich getrittelt bei Big Tech seit 2013. Und das aber es geht nicht nur um, um um Gewinne, die nicht mehr so gut laufen, sondern insgesamt geht es um ein d De rating der ganzen, des, des ganzen Branches. Ich habe mir mal angeguckt, wie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Big Tech. Und das war ähm, 2020 bei, bei 50, ist dann gefallen 2021 auf ungefähr 45 und ist jetzt ungefähr auf 20 gefallen. Also man sieht nicht nur, es Sind die Gewinne nicht so gut rübergekommen, wie man gedacht hat? Das Wachstum nicht mehr so stark, sondern es wird auch noch, die Börse sagt auch noch, ich will die Gewinne, die da sind, nicht mehr so hoch bewerten. Und das erinnert so ein bisschen wie an, an Microsoft ähm, zur, zur Jahrtausendwende. Da hatten die einen KGV von 70 in so einen KGV von 20 runtergefallen. Und da war das das, das Gros des, des Absturzes lag nicht darin, dass sie schlechte Zahlen hatten, sondern es lag darin, dass einfach die Börse keinen Bock mehr hatte darauf. Und jetzt ist die Frage. Ja, ist es ein dauerhaftes Phänomen oder ist es kein dauerhaftes Phänomen? Also wir hatten ja eben schon, habe ich ja eben schon bei meinem Bären MMT gesagt, wenn ein Zins auf einmal wieder aufkommt, dann müssen natürlich die Bewertungen insgesamt des gesamten Aktienmarktes angepasst werden. Da muss natürlich auch Big Tech angepasst werden. Die ganzen kleinen Tech-Buden haben ja alle schon auf die Nase bekommen. Und jetzt hat Big Tech eben auch was bekommen. Und ich finde... Da war halt einfach ein, 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 ein Abwertungspotenzial war da und deswegen finde ich, ist es durchaus gerechtfertigte Sache. Wird es jetzt so stark weitergehen? Glaube ich nicht. Aber ich würde es auch nicht sagen, dass Big Tech jetzt wieder den wahnsinnigen Aufstieg wieder hinlegen wird, sondern es wird halt einfach in diesem niedrigeren Niveau bleiben. Und ich überlege mir, Microsoft hat jetzt ein KGV von ungefähr 22. Ich glaube bei 20. Da würde ich dann, wenn Microsoft bei 20 ist, da würde ich dann wahrscheinlich schwach werden und würde mir vielleicht mal ein paar Stücke dazulegen. Aber ich finde, das hat eine ganz normale Neubewertung oder Umbewertung und deswegen denke ich, diese Dominanz oder dass sie immer so geil sind und man hat festgestellt, die wachsen auch nicht ewig und so weiter und deswegen finde ich es durchaus gerechtfertigt und kann mir, kann mir vorstellen, dass die jetzt ja, mit dem Markt mitlaufen oder vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht noch ein bisschen Abwertungspotenzial haben, aber das ist groß eigentlich jetzt hinter uns.
0: Also ich bin ja kein äh, großer Freund vom direkten Investieren in Big Tech Aktien, weil ich äh, einfach immer finde, wenn man es, wie wir immer empfehlen, so macht, dass man als Basisanlage ETFs hat, weltweit anlegende ETFs, ETF-Sparpläne oder weltweit auch anlegende große ähm, aktiv gemanagte Fonds, ja, und wie gesagt, ich habe aktive und habe äh, ETFs in meinem Portfolio, ähm, eben auch als Basisanlage, und da habe ich dann wirklich genug Big Tech drin, ja, und da muss ich nicht noch mal in mein äh, quasi selbst gemanagtes äh, Portfolio äh, dann irgendwie auch noch noch Apple und ein Alphabet reinpacken, also von daher habe ich diese Großen eigentlich immer gemieden und ich habe es in den letzten Jahren oft bereut, weil irgendwie erstaunlicherweise die dann doch eben immer, immer weiter gewachsen sind und äh, ich immer gedacht habe, wer, wie groß sollte denn eine Apple und eine, eine Amazon immer noch werden, also aber immer diese Billionen Bewertungen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich einfach, ähm, dass man dann eben ähm, als Anleger sich lieber, äh, gerade wenn man da aktiv unterwegs ist, dann lieber eben ähm, nach der Devise verfährt Smalls Beautiful und sich ähm, eher bei, den, bei, bei Small Cups und so unter, und, und versucht eben die, die Amazons der Zukunft zu, zu finden. Ja? Bei Amazon für Afrika ist es möglicherweise daneben gegangen bei Jumia, aber äh, solche Ideen mag ich einfach und ähm, ähm, vielleicht auch ähm, aus dem Trauma heraus, dass ich meine Amazon-Aktie damals für 10 Dollar verkauft habe, nachdem sie sich verdoppelt hat. Ja, Das werde ich auch nie wieder los. <lacht>
1: Aber mittlerweile, vielleicht kommt sie wieder hin. <lacht> naja,
0: glaube ich. So, nein. <lacht> nein. Ähm, so. Äh, das ist das eine und, ähm, und ich finde, das ist entsprechend ist es halt eben natürlich auch irgendwie auch gerechtfertigt, dass die jetzt irgendwie auch mit unter die Räder kommen, ähm, obwohl sie natürlich nach wie vor extrem starke Marktstellungen haben. Und deswegen, ich glaube, es ist einfach Big Tech ist einfach mittlerweile nicht mehr Technologie, sondern ist einfach eher Value. Und deswegen findet ähm, ein Warren Buffett eine Apple-Aktie so gut. Und äh, ich glaube, genau da ist er gut aufgehoben. Das sind eben die neuen Coca-Colas, äh, ja, die einfach eine starke Substanz haben, die ja, klebrige Produkte. Produkte haben, wie es Warren Buffett bei Apple immer sagt. ja. Der hat äh, doch Coca-Cola. Äh, ja,
1: genau. <lacht> ja, Die
0: starke Marknamen Mark, haben, ja. die irgendwie auch noch solide wachsen, aber die halt nicht mehr äh, 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 exponentiell wachsen und, und, äh, und dann eben auch ihre, ihre Probleme haben, wenn es konjunkturellen Gegenwind gibt und dergleichen und so fort und so fort. Und dann, was ich noch ein großes Problem sehe, ist, dass sie sich gegenseitig einfach immer mehr auch das Wasser abgraben. Früher gab es ja klare Zuständigkeiten so ungefähr, da war Amazon war der E-Commerce-Händler und äh, Google die Suchmaschine und, und Apple hat äh, iPhones verkauft und, und, und Computer und, und so weiter und so fort und Microsoft die, die Software für die PCs. ja Und heute äh, fischen immer alle in doch noch mehr auch in den, in den Gewässern der anderen und machen sich da gegenseitig das, das Leben dann schwer und ja, verderben natürlich auch ihre Monopolstellungen teilweise und entsprechend dann auch die Preise. Im Cloud-Bereich ist es äh, zum Beispiel, wo Amazon stark war, da ist Microsoft reingegangen Google versucht es dann eben da äh, auch dann teilweise mit Kampfpreisen und das äh, verwässert natürlich für alle die, die Gewinnchancen. Jetzt sieht man es auch wieder im, im Werbeumfeld, was ja gerade für, für Meta das große Problem ist, dass äh, Apple da zum Beispiel eben die, die Standards angehoben hat, aber natürlich auch äh, aus eigenem Interesse, weil sie selber, selber auch das Werbegeschäft gerne machen wollen und, und alle anderen drängen da auch rein und ähm, Amazon macht mit ähm, ähm, Prime Music äh, hören sie auch wieder die An Versuchen auch wieder Apple da music äh, anzugreifen und so weiter. Also alle eben greifen sich in allen Bereichen gegenseitig an. Und das wird wahrscheinlich auch ein Trend bleiben und der dann auch eben, eben da, da äh, ihnen äh, ihn allen das, das Leben schwer macht. Und die Zeiten der schönen Monopolgewinne sind, sind äh, vorbei. Deswegen denke ich auch, sie werden einfach in ruhigerem Fahrwasser bleiben und ähm, ähm, diese diese äh, großen, äh, ob die dann äh, so schnell wieder auf auf alte Kursniveaus steigen, das äh, würde ich auch zu bezweifeln wagen. Nichtsdestotrotz finde ich schon einige, äh, mir doch äh, vielleicht zu sehr verprügelt Und da würde ich, also würde mir, äh, also wenn Meta. ich jetzt von den fünf Meta würde ich einfach, die sind natürlich extrem billig, ja. Also <lacht> vielleicht gehen wir sie einfach mal kurz durch, ja. ja? Also, ähm, Meta ist natürlich nach den Zahlen ja massiv verprügelt worden und eigentlich waren ja jetzt, die die hatten ja in diesem Jahr schon ein schwieriges Jahr mit dem ersten äh, Nutzerrückgang in der Unternehmensgeschichte. Zuletzt haben sie ja die Nutzerzahlen ja doch wieder einigermaßen stabilisiert. Aber hohen, auch immer die, gemacht haben. die hohen Investitionen ins Metaverse, die haben jetzt und da war ich schon immer skeptisch und ähm, da bin ich auch weiter skeptisch. Deswegen will ich mir da nicht anfassen, weil ich glaube einfach, äh, das ist einfach sehr, sehr weit in der Zukunft, wenn wir jetzt sehen, wie wir das schwer tun mit dem digitalen E-Rezept hier und dann wollen wir irgendwie im, 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 im Metaverse alles abhalten. Ich glaube, also gerade auch Unternehmen da rein zu bekommen mit Datenschutz und mit allem, was dazu gehört und also das ist wirklich sehr, sehr viel Zukunftsmusik und da kann man sehr, sehr viel Geld verbrennen und da ja, und es hat halt kein kontrolliertes Unternehmen, das muss man sagen. Alles rein und das nee, der ist, hat
1: halt, der hat halt auch alles sagen. Der hatte diese genau. goldenen Shares. da hast du keine Chance, genau, irgendwas ja, zu Genau, Und die, Aber so
0: viele Investoren sind dagegen und so weiter. Und, und so ja, viele haben sehr viel Geld genau, verloren. Genau. Und auf der anderen Seite von der Bewertung, er ist jetzt mehr da natürlich, also wenn es funktioniert, hat, ist das sicherlich die Wette mit dem größten mhm. Hebel. Ich würde die Wette jetzt nicht eingehen. Ähm, Amazon gefällt mir da schon eher, weil da bin ich halt einfach auch Kunde und immer noch zufriedener Kunde und denke immer wieder, wow, und irgendwie, das ist einfach, ja, da bestellt man gern und da bleibt man Prime-Kunde und eher. dann haben sie jetzt den Prime und ich habe auch die Herr-der-Ringe-Serie geguckt, die neue, ja, also ja. bis zu, ja, die ersten waren ja gewöhnungsbedürftig für einen Herr-der-Ringe-Fan, mhm. aber in der letzten, in der letzten Folge, da wird es dann irgendwie so ein bisschen Herr-der-Ringe-like, mhm. ja, also kann ich nur empfehlen und wirklich, ich meine,
1: aber damit so, machst du doch keinen Gewinn. Der Defner zahlt, wie viel zahlst du für Prime, ja, die, wie viel wie viel ja, wie viel ja, hat die Herr der Ringe gekostet, ja. die der Herrschaft, das Prime machst du damit, machst aber du damit das ist halt, nicht. Aber
0: das ist halt irgendwie...
1: Hey, du willst gewinnen, so machen. Ja, aber sie ja. binden
0: schon irgendwie. Wird, nee, <lacht> ja. Prime wird ja auch erhöht dann. Und dann sagst du dir dann doch, naja, gut, da überlegst du ja, renunzi das mit da dem Bestellung. Hast du Music noch? jetzt dazu geparkt aber jetzt und ich sonst Musik, was, Musik Ja, jetzt habe ich Musik. Musik habe ich schon bei Apple, aber du ähm, behältst es dann doch und denkst wieder, ach Mensch, hm, ist doch ein schönes äh, Kombi-Angebot irgendwie. Also, Amazon ja. finde ich und dann als, als, es, und ich. Aber wollen die Leute die, nicht e mehr Ereignisse, nicht ja, mehr so aber, viele nein, Dinge aber, kaufen?
1: Ist es, kann es nicht sein, dass. Ja,
0: es, nicht mehr so viele Dinge. Nein, aber ich meine, das ist jetzt momentan eine, Moment auch, Aufnahme aufgrund der hohen Inflation. Es wird, wir sehen hier das Kaufhaussterben bei Galeria, Krauf und Karstadt geben, werden, so werden bestimmt sehr viele Kaufhäuser wieder geschlossen und, und, und viele kleine Geschäfte werden sicherlich auch verschwinden in der Fläche. Und da bleibt am Ende wieder vielleicht nur ein. willst du nur, Erlebnis nur
1: noch haben. Und nicht ja, mehr willst Dinge. du auch
0: haben. Du willst auch Erlebnisse. Vielleicht aber ändert du willst, sich das. Ja, vielleicht. Du willst auch, natürlich willst du Erlebnisse, aber du willst auch, du brauchst auch Dinge. Das ist ja? auch eine also, Mikrowelle. Du brauchst oder auch noch eine neue Unterhose irgendwann wieder, ja? wenn du zu viel erlebt hast. Ja. <lacht> ähm, so und, und dafür ist glaube ich einfach dann Amazon doch immer noch der Grundversorger Gut. und auch eben sowas für ich meine so ein, so ein Prime Abo reicht auch für deine Erlebnisse für, also gerade wenn du aufs Geld schauen musst und sagst jetzt will ich nicht mehr so viele Abos haben und dann fährt doch kein Netflix, dann bleibe ich halt Prime und hab da Musik und, 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 und Filme einigermaßen Serien ja. das Aber ist es muss schon, trotzdem
1: gewinnbringend sein für das Unternehmen, ja, ich will dann, ja Gewinne genau, machen ich will ja nicht nur Kunden haben, sondern die sollen auch, ja auch
0: aber, Ja, aber das, die Prime Kunden sind schon auch die, die Gewinntreiber. Das sind ja diejenigen, die dann auch bestellen, weil du sagst, na jetzt zahle ich jetzt habe ich ja freie Lieferungen. Ich bestelle meistens, ich gucke gar nicht irgendwo anders, sondern ich bestelle okay. einfach bei Amazon. ja Weil ich ja Prime Kunde bin, weil ich ja weiß, ich habe kostenlose Lieferung und bin da nicht da am vergleichen bei okay. Idealo oder sowas. ja und das so der, der Amazon, hört. Ich, das
1: Amazon hört. Also Herr
0: Jesse, ja. gucken Sie, Mich beim Deffner, ja. wenn der Deffner ja, genau. sich
1: einloggt, bitte gleich mal die Preise nach oben machen.
0: <lacht> naja, aber so ist es doch. Und, und jetzt in der, in der Corona-Pandemie haben viele sich daran gewöhnt, also gab es viele neue Nutzer und jetzt schwächelt der Konsum etwas, aber das wird wiederkommen. Apple momentan äh, finde ich es auch so ein bisschen, also ich meine, diese Preise im iPhone irgendwie so quasi in Europa erst ab 1000 Euro. Also ich glaube, dass äh, äh, da schon viele sagen, okay, dann behalte ich mein altes doch nochmal ein Jahr oder zwei Jahre länger, wenn man auch jetzt nicht gleich äh, wechselt, aber ich mhm. glaube, da wird man einfach vorsichtiger und die, die Lockdown-Probleme in China und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und Microsoft, ja gut, also die, klar, die Cloud und so weiter. Und hier, wenn man sieht, wie wir im Unternehmen, wie die auch Zoom dann wieder rausgedrängt haben mit Teams und so weiter. Es ist natürlich auch ein super, super Grundversorger. Und mit, 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 hier, mit, mit diesen KGVs, das ist schon, aber auf der anderen Seite, wenn man sich wirklich einen Chart anzieht, seit Anfang 2000, ein langer steht der Fluss und dann ging es mal wieder nach oben und, und jetzt wieder abgeraucht. Kann auch halt wieder zehn Jahre so sein, dass einfach dann, dann dann seid, was läuft und dann äh, hat man lange Zeit. <lacht> Mit, mit, mit weiß, Michael das eben mit gut das sind also, die guten und dann Alphabet noch mal bei Alphabet gefällt mir einfach ähm, dieses die Other Bets, ja, dass sie das ist einfach ein Venture Capital Fond auch noch nebenbei, die haben immer die noch Wundertüte. Die Wundertüte ja. und da ist so viel Biotechnologie drin und so
1: weiter und äh, und das ist glaube haben ich, das ein, Biotech haben sie nicht verkauft 21 and me oder wie das hieß. das, glaub, das ist das ist schon raus, raus. Ich glaube, die haben Das ist haben sie ganze Sparte ich, glaub, ich weiß nicht ob die ganze so Sparte aber wegen, die haben so ein die paar haben Sachen einzelne, schon verkauft
0: aber die haben so viel wahnsinnig viel auch äh, was weiß ich äh, Alterungs oder Anti äh, was, wie heißen die diese Anti-Aging äh, äh, anti also, äh, also, also die haben da unheimlich viele Ventures glaube ich äh, verborgene Schätze allein Weimo die selbstfahrende äh, macht äh, aber Software. überhaupt macht nur Minus ja macht nur Minus aber irgendwann kommt dann halt der Durchbruch und dann ist, ist halt Weimo die 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 Software to have ja und äh, wir sehen ja wie sich VW und Konsorten schwer tun mit 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 überhaupt mhm. Software im Auto, ja, Von, wir haben ja, Frau W hat ja das Projekt mit Ford zusammen auch wieder eingestellt zum autonomen Fahren und jetzt machen sie mit Chinesen eins. Übrigens, da schreit keiner, aber wenn man Hafenterminal verkaufen, also das, wir müssen mal fragen, wo ist da mehr chinesischer Einfluss mhm. dann überhaupt? Aber also, meine, meine Topics wären im Prinzip Alphabet und, und, und Amazon, also, das wären die, würde ich mir aussuchen.
1: Ich würde Microsoft und, und, und Amazon habe ich ja eh schon ich finde jetzt äh, cool. Aber ich auch kaufe auch die jetzt okay. nicht,
0: aber das wäre, wenn ich jetzt kaufen würde, würde ich die auf die beiden
1: setzen. Okay. So. Ich habe Amazon ja schon seit 2020. Ich bin wieder im Einstiegskurs jetzt. <lacht> Ärgerlich. Die gesamten Pandemiegewinne sind wäsch. Das ist wirklich ja. frustrierend. Aber trotzdem glaube ich, was sie, was sie halt haben, sie haben noch wahnsinnig viel Speck und du kannst, wenn du einmal anfängst, sie haben halt bisher noch nie Personal abgebaut. Und ich glaube, wenn du wenn du da anfangen würdest mhm, und sagen würdest, jeden wir jeden müssen Fall. mal auf Effizienz trimmen, bisher war es ja immer so, der Ko sprudelte die Kohle so, dass es dass es dass du einfach es laufen lassen konntest und da könnte man sicherlich nochmal, auch, auch gerade was Meta anbetrifft mit 104 äh, mit mit diesen 84.000 Menschen, da kann man sicherlich auch mal ja, einen Schlag sie mal eben noch noch WhatsApp, was machen.
0: die sie überhaupt noch nicht kapitalisiert ja. haben, da werden bestimmt auch viele, viele bereit, die für einen blauen Haken 8 Euro bezahlen bei, bei Twitter, irgendwie auch, äh, um, um ihr, ähm, ins, äh, ihr WhatsApp nicht zu verlieren, irgendwie auch irgendwie einen Euro im Monat zu bezahlen oder sowas. Ja, das kann ich ja. mir gut vorstellen. Ja, gut. ich würde
1: sagen, wir haben die Welt wirklich umrundet ähm, und äh, wir haben angefangen mit dem blauen Haken und <lacht> mit dem blauen Haken auf. Und wir machen wir hoffen, einen grünen
0: Haken dran. Ja,
1: machen einen grünen Haken da, ganz ja. genau. Und äh, ihr könnt noch teilnehmen am Gewinnspiel. Das, genau. Da können wir noch dran... Und natürlich uns immer fünf Sterne geben, freundliche Bewertungen schreiben, vielleicht den Def auch ein bisschen digital streicheln, vielleicht noch einen netten Kommentar. Ja, der arme voll. Kerl, der hier immer, immer irgendwie unterdrückt wird und viel trinken muss, weil er vom Schäpitz so böse Nicht behandelt immer,
0: wird. Nicht immer, aber ja. manchmal.
1: Ja, so, heute genau. war
0: er friedlich. Ja? Das ist gut. So, dann sagen wir wie immer, Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Schäpitz.